0: 주진우 라이브 2021년 10월 8일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 4강 진출자가 윤석열 홍준표 유승민 그리고 원희룡 후보로 확정됐습니다 성봉 스승에게 검찰총장 사퇴 조언을 들었다는 윤석열 후보는 내인생의 가장 긴 100일이었다. 홍준표 후보는 깨끗한 데가 정권교체 적임자라고 소감을 밝혔습니다. 국민의힘은 다음 달 5일 최종 후보를 선출합니다. 더불어민주당은 이번 주말에 마지막 경선인데요. 대장동 논란이 뜨거울수록 투표율 치솟고 있다고 합니다. 최후의 승자는 누굴까요? 정치연구소에서 예측해봅니다. 가을빛 속에서도 검찰 수사는 속도를 내고 있습니다. 오늘 검찰이 도이치모터스를 압수수색하고 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 주가 조작에 연루됐는지 살펴보고 있습니다. 천대유의 대주주 사건의 몸통으로 지목된 김만배 씨는 다음 주 월요일 검찰 출석합니다 특혜와 로비가 있었는지 따져본다고 합니다 고발 사주 관련해서는 녹취가 공개되었지만 김웅 의원은 여전히 통화 내용을 기억 못한다고 하는데요 주스에서 정리해보겠습니다 박정희 시대 권위주의 정권은 권력을 유지하기 위해서 무고한 시민을 간첩폭도로 만들었습니다. 시간이 흐르고 민주주의의 봄이 찾아왔지만 잘못된 과거 바로잡기 쉽지 않습니다. 국가폭력 피해자들은 개별 소송을 통해서 피해를 부제받기도 하는데 그 과정 참 힘들었다고 합니다. 이제는 고문 가해자들 좀 밝히고 처벌하고 피해받은 분들 지원하는 제도 필요한 시점인데요. 갈 길은 멉니다. 하지만 뚜벅뚜벅 그 길을 걷고 있는 함세웅 신부 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 4567님께서 서울은 아직 가랑비에 오쩌듯 내리네요. 기온이 뚝뚝 떨어져 외투 입었어요. 다들 감기 조심하세요. 얘기합니다. 감기 조심하십시오. 한글날 연휴가 시작됐습니다. 비가 오는데 주말 기획 어떻게 세우고 계신지 아 코로나가 이렇게... 무서워요 지금. 그러니까 조금 거리두기 해야 되고 움직임도 조금 자제해야 된답니다. 내일이 한글날입니다. 그래서 오늘만이라도 한글 우대 한글 많이 좀 써봤으면 좋겠습니다. 주진우 라이브 코너 중에 부득이 영어 코너 제목이 많습니다. 아 저희들도 죄송하게 생각하는데 한글 제목으로 좀 바꾸면 어떨까요? 훅 인터뷰는 뭐라고 할까요? 훅은 음... 아, 지혜 나눠주십시오. 이슈 티키타카는 이슈 티키타카 아 뭐라고 하면 좋을까요 주진우 라이브도 한글로 좀 바꿔봐 주십시오 한글 제목 보내주신 분들 추첨을 통해서 선물 드리겠습니다 많이 드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 탐사보도
1: 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와
2: 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요
3: 네 안녕하십니까
0: 주스는 뭘로 바꿔야 됩니까
3: 주스요 네. 네 음료라고 해야 되나요
0: 8113님께서 주스는 식혜로 바꾸시죠 얘기합니다 아 그렇군요 주진우 라이브는 뭐라고 해야 됩니까 주진우 생방송 아,
3: 그렇습니다
0: 네. 김경태님께서는 주진우 이야기 나라라고 합니다 어떤 아이디어가 있는지 어떤 생각이 있는지 어떤 의견이 있는지 보내주십시오 정상은 기자 네. 코로나 상황부터 발표해 볼까요
3: 네 오늘 코로나1 신규 확진자 수가 2176명이 나왔습니다 4월 네. 연속 2000명대 확진자가 나오고 있습니다만 그래도 좀 어제, 줄고 있습니다 네 어제보다는 250여 명 정도 줄었고요 지난주 금요일에 비해서는 300명 넘게 줄었습니다 정부가
0: 코로나 재택치료 확대하기로 했습니다
3: 네, 그동안은 미성년자 또는 미성년 자녀를 둔 보호자 등으로 이 재택치료가 제한이 됐습니다만 네. 그 대상이 더 확대될 예정입니다 네. 정부는 앞으로 입원이 필요하지 않은 이 70세 미만의 무증상 경증 코로나19 확진자는 집에서 치료를 받도록 할 계획입니다 70세 이상이라고 해도 예방접종을 완료했을 경우 등은 재택치료가 가능합니다 다만 확진자가 감염 전파에 취약한 주거 환경에 거주하고 있어서 타인과의 접촉을 차단하기 어렵거나 앱 활용 및 의사소통이 어려운 경우에는 재택치료 대상에서 제외를 합니다 그리고 재택치료 중에는 지역사회 의료진을 통해 건강을 모니터링하고 비대면 진료 처방을 할 예정이라고 합니다
0: 자영업자 손실보상 윤곽이
3: 나왔습니다 네, 정부는 코로나19로 인해 집합금지되거나 영업에 제한을 받은 자영업자와 소상공인들의 손실을 80%로 일괄 보상하기로 했습니다 소상공인 손실보상법이 공포된 지난 7월 7일 이후 발생한 손실에 대한 보상이고요 그 한도는 최대 1억 원 최소 10만 원입니다 이와 관련해서 오는 27일부터 보상 신청 접수가 시작이 되고요 빠르면 신청 후 이틀 만에 지급이 될 예정입니다 아, 정부는 7월 7일 이후 방역조치가 적용된 기간 동안 이 하루 평균 매출액을 2019년 같은 기간 매출과 비교해서 감소분을 파악하고, 어, 여기에 영업이익률, 뭐, 매출액 대비 인건비, 임차료 등을 계산해서 이 손실액을 산출한 뒤, 어, 여기서 80%를 지급할 예정입니다. 아, 다만 이산정된 금액에 동의하지 않을 경우 이의신청을 통해 구제를 받을 수 있도록 했습니다.
0: 사용업자 손실보상, 아, 이게, 전액 보상이 되지 않고 있어요. 그래서 자영업자들은 반발하고 있습니다.
3: 네, 자영업자분들은 전액 손실보상을 주장하고 있습니다. 네. 이 자영업자 단체가 오늘 기자회견을 열었는데 이 코로나19 발생 후 자영업자들의 빚이 어, 총합 66조를 넘었고 또 폐업한 매장수가 45만 3천 개에 이르르며 어 안타깝게 생을 마감한 자영업자의 수도 20명이 넘는 등이 참혹한 결과로 이어지고 있다라고 호소했습니다.
0: 코로나로 인해서 힘들다는 분들 어렵다는 분들 많습니다. 그래도 정부가 나서서 이렇게 손실 보상해 준다고 하니 좀 마음 한편에 그 분들한테 갖는 미안함 이런 걸좀 덜게 됩니다. IMF 때도 반은 많은... 어 회사 가게 이렇게 어려웠지 않습니까? 네네. 그런데 그때는 이런 얘기도 못 했습니다. 그나마 우리나라가 여기까지 이런 수준까지 올라왔다는 생각에 조금 아, 조금 다행이다 이런 생각도 하는데 아무튼 아, 손실이 큰 자영업자분들 아, 힘내 주십시오. 음 주진우 라이브에 대한 얘기가 나오 계속 나오고 있습니다. 이도원님께서 주진우 날 어떠십니까? 7593님 주진우 생생정보 통 얘기합니다. 70, 아, 7648님께서 주진우 라이브를 주진우 생소리로 합시다 얘기하고요. 주진우 생활이죠. 주진우 살아있네 여기까지 나오고 있습니다. 계속 나오고 있어서 살아있네. 날네 계속 나오고 있습니다. 하천대유 대장동으로 또 갑니다. 여기 또돈 받은 사람이 나왔 다고요. 성남시의 의장 30억 원을 받았다는 주장이 나왔습니다. 아직
3: 네 어, 어제 KBS는 화천대유 핵심 관계자들의 대화 내용이 담긴 이 정영학 회계사의 녹취록 일부를 확인해서 보도했는데요.
0: 정영학 회계사가 녹취를 해가지고 녹취록을 만들어가지고 제출했습니다.
3: 네 여기에 이제 화천대유 대주주 김만배 씨 그리고 이 천화동인 5호실 소유주 정영학 회계사가 대화를 하고 있는데 네. 어, 이 대화에서 성남시 의장에게 30억 원 어, 그리고 시의원에게 20억 원이 갔다 이런 말을 했다고 합니다. 네. 어, 녹취록에 언급된 성남시의회 의장은 2012년쯤 의장을 지냈던 새누리당 출신의 최윤길 씨로 추정되는데요 어, 최윤길 씨는 지난해부터 화천대유 부회장으로 재직 중에 있습니다 어, 이에 대해 김한배 씨 측은 이 최윤길 씨를 언급한 것은 맞지만 어, 실제로 돈을 준 것은 아니다라고 주장했습니다
0: 제가 예전에 대장동 취재할 때 어, 정영학 남욱 이름이 나왔고요 새누리당 주변 사람들한테 로비를 한다면서 그때 그때 이최씨 최윤길 씨 얘기가 나왔어요 자기네들이 잘 안다면서 그런데 하천대유의 부회장을 맡고 있고 또 돈을 받았다는 진술이 나왔습니다 다른 또 진술도 나왔죠
3: 네, 이 녹취록에는 곽상도 의원 아들도 거론이 됐다고 하는데요 네. 네, 곽상도 의원의 아들이 그 2명 그 귀에서 좀 다른 소리가 들려서 산재보상 명목으로 50억 원을 가져갔다라는 내용이었고 아, 녹취록에 이 부분 나왔네 2명으로 50억이라고요 네네. 어, 그리고 박영수 전 특검의 경우 딸에게도 50억 원을 주기로 했 했는데 성과급으로 준다. 이런 내용이 들어있었다고 합니다. 이 박영수 전 특검 측은 관련 사실을 부인했습니다. 아
0: 50억 크롭 얘기 나오고 50억을 딸에게 준다는 이런 지금 주장은 나왔습니다. 아직 사실관계가 확인되진 않았는데 중요한 증언인 것 같습니다 원유철 전 미래한국당 대표 화천대유에서 고문으로 돈을 받았었지 않습니까?
3: 네네. 네. 근데 부인도 돈을 받았다고요? 네 그렇습니다 화천대유 고문단에 포함돼 논란이 됐던 원유철 전 미래한국당 대표는 이 지난 7월에 이 불법 정치자금 수수 혐의로 실형이 확정되면서 네. 현재 수감 중에 있습니다 네. 어, 이후 화천대유 고문직을 못하게 됐는데요 어, 그런데 그 무렵부터 원유철 전 대표의 부인이 이 화천대유의 고문을 맡았다라고 KBS가 보도했습니다 네. 원유철 전 대표의 부인은 사회복지사업 고문 부문을 맡았는데요 사회복지사업을 한다고요 여기서? 네네 어, 이에 대해 화천대유 대주주 김만배 씨는 어, 김만배 씨 측은 이 원유철 전 대표의 수감으로 가족이 힘들어져서 도운 것이다라는 입장을 밝혔습니다 그냥 도왔다고요? 네, 네. 어, 전문성이 있어서 고문으로 영입한 건 아니다라는 의미고요 예. 어, 그리고 고문료로 월 600만 원 수준의 임금을 지급했다라고 설명했습니다 네. 어, 그리고 정영학 회계사가 검찰에 제출한 녹취록에는 이 화천대유 관계사 천화동인 1호가사들인 이 판교의 60억 원대 타운하우스에 대한 내용도 있었는데요. 어, 정영학 씨가 이 사용처를 묻자 이 김만배 씨는 외교관과 결혼한 이모 대법관의 딸이 이 국내 체류 때 제공하려 한다. 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 어, 이에 대해 김만배 씨 측은 이 실제 주택의 목적은 모델하우스라면서 이 정영아 회계사의 녹음을 눈치채고 어, 일부러 거짓말을 했다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 이 해명이 좀 일부러 거짓말을 했다는 해명이 조금 음, 이치 좀 수긍하기는 어려워 보입니다.
4: 모델하우스를
3: 어. 한다고 거짓말을 한건 모르겠는데 네. 대물을 <웃음> 준다고 거짓말을 왜 하는지 모르겠습니다. 그렇죠.
0: 네 원유철 전 대표 음, 박근혜 정부 때. 어, 국민의힘 전직 그때 그 신한국당이었습니까 새누리당이었습니다. 네네. 새누리당 당시 원내대표를 지냈고 굉장히 뭐라고 해야 돼 실세로 꼽혔습니다. 곽상도 의원은 박근혜 정부 때. 초대 민정수석을 했고요 이 곽상두원 원유철 의원과 이 김만배 씨와의 관계 이분들은 어떤 역할을 했는지 이 부분을 밝히는 게 검찰 수사의 가장 중요한 부분이 아닐까 이런 생각도 합니다 원유철 씨는 본인 그리고 부인 또한 돈을 받고 있었습니다. 성남시와의 유착 의혹에 대해서도 보도가 나왔습니다.
3: 네, JTBC는 대장동 개발 당시 보통 다른 지역의 원주민들에게는 공시시가의 두배 정도 토지 보상을 했는데 네? 이 대장동 원주민들에게는 1.5배의 보상만을 했다 이렇게 보도를 했습니다. 네. 그리고 화천대유가 연립주택 부지를 배당받았는데 이 연립주택 부지가 원래 대형평수 위주였는데 인기가 많은 소형평수 위주로 용도가 변경됐다 이렇게 보도를 했습니다. 그러면서 특혜 의혹을 제기했는데요. 다만 해당 타운하우스는 대출 규제가 이어지면서 현재 많은 계약자들이 빠진 상황이라고 합니다. 심은정님께서 참 좋은 회사네요. 고문,
0: 집안 걱정까지 다 해주고 그러니까 감옥 가니까 어려울 것 같아서 옆 사람을 도왔다고요? 네. 사회복지사업 고문을 맡았다고요? 이해가 안 되는 부분이 너무 많습니다 이 부분 명명백하게 백 밝혀야 될것 같습니다 이재명 후보와 관련해서 대장동 관련해서 이재명 후보한테 결정적 제보가 왔다 이렇게 얘기했던 이낙연 후보 측에서 한발 물러섰습니다
3: 네, 이낙연 후보 측서훈 선대위원장이 이재명 후보의 구속 가능성을 언급한 것을 두고 양측의 갈등이 심해지고 있는데요 이재명 후보 측은 확실하면 증거를 공개적으로 제시하라 하거나 정치적으로 책임을 져야 할 것이다 라고 비판했습니다. 이에 이낙연 캠프의 김종민 의원이 이 서른 의원 발언은 구속될 것으로 전망된다는 취지의 발언이 아니다라며 확대해석되거나 와전됐다 이렇게 진화했습니다. 이재명 지사가 법적으로 책임질 일이 있다 정도의 문제의식이라고 다 말했고요. 다른 공개되지 않은 특별한 제보나 사실관계를 가지고 있는 것은 아니다 설명을 했습니다. 다만 이재명 후보가 불안한 후보임은 계속 강조하고 있습니다. 한편 몇몇 언론에서 이 청와대가 대장동 사건을 엄중하게 지켜보고 있다고 라 밝힌 것을 두고 이것이 사실상 이낙연 후보를 편든 것이다 이렇게 해석을 내놓고 있는데요. 누가요? 네, 근데 이재명 후보 측은 그냥 일반적인 얘기 같다라면서 특별한 의미를 부여하지 않고 있다고 라 말했습니다 네,
0: 마지막 이재명 이낙연 후보의 마지막 신경전이 이어지고 있는데 그걸 또 신경전이 더 벌어져라 이렇게 생각하는 사람들도 있는 것 같습니다 이번 주말 경선 투표율이 꽤 높다고 하는데 어떻게 되는지 저희가 2부에서 자세히 좀 분석해 보겠습니다 국민의힘은 거리로 나갔습니다. 천막 투쟁에 돌입했다고요?
3: 네. 오늘 국회 본관 앞에 천막을 설치하고 대장동 특검을 촉구하는 농성에 돌입했습니다. 어, 오늘 출정식이 있었는데요. 이김경원대표는이 대장동 게이트는 희대의 대국민 사기극이자 단군 이의 최대의 토건비리라고 주장했고요. 어, 이준석 대표는 특검을 왜 거부하는지 우리 국민은 다 안다며 민주당의 양심 있는 의원들의 동참을 호소했지만 헛된 기대를 한것 같다라고 주장했습니다. 네. 어, 이준석 대표는 이 대선에 출마한 박용진 의원에게 같이 특검을 요구하자 이렇게 주장을 했습니다만 이 박용진 의원은 이준석 대표를 향해서 나이만 젊은 구태정치라면서 왜 남의 대선 후보 바짓가랑이를 붙잡냐고 따져물었습니다.
0: 국민의힘 결선 투표에 올라가는 4명이 확정됐습니다.
3: 네. 어, 가나다 순위고요. 원희룡 전 제주도지사, 유승민 전 의원, 윤석열 전 검찰총장, 홍준표 의원 이렇게 4명으로 압축이 됐습니다.
0: 아, 순위가 아니고 가나다 순위입니까? 네. 이분... 이 부분은 누가 1등을 났을까요 누가 4등이 됐을까요 그리고 플랜 b라고 꼽히던 최재형 후보 그리고 원조 보수 황교안 후보는 왜 허망하게 탈락했는지 2부에서 저희가 자세하게 분석해 보겠습니다 천궁 스승이라는 사람이 인터뷰를 했습니다
3: 네, 이 국민의힘 예비경선 6차 토론회에서 유승민 전 의원이 이 정법을 강의한다고 알려진 이 천공스승을 언급해서 윤석열 후보를 압박했는데요. 본인이 본인을 스승이라고 이렇게 칭합니까? 네, 유튜브에 그렇게 나와 있습니다. 본인이? 네. 어, 이 천공스승이란 분이 YTN 인터뷰에 직접 응했습니다. 천공 스승에 따르면 이분과 윤석열 전 총장은 윤석열 전 총장의 부인 김건희 씨가 먼저 이 사람에게 연락해서 부부와 함께 만나게 됐다고 라 합니다 어, 지난 7일 방송된 YTN과 인터뷰에서 그 윤전 총장의 부인 김건희 씨가 먼저 연락을 했다고 했고요. 그리고 이 자리에서 문답이 오갔으며 어, 특히 윤석열 전 총장의 총장직 사퇴를 두고 어, 정리할 시간이 될 것이다 라며 직접 조언까지 해줬다라고 주장했습니다.
0: 그러면 그윤 후보는 검찰총장 던지는
3: 거를 지금 이... 역술인하고 상의했다는 겁니까? 뭐 조언을 해줬다고 하는데 뭐 그것 때문에 사퇴했는지는 알수 없는 상황이고요. 예. 다만 윤석열 전 총장이 이 손바닥에 왕자, 그러니까 임금 왕자를 새긴 것은 자신과 관계없는 일이라면서 자신은 그런 건 전혀 못하게 한다라고 말했고요. 어, 그러면서도 자신은 윤석열 전 총장의 멘토는 아니다. 이렇게 거듭 부인했다고 합니다. 네.
0: 아무튼 국민의힘 겨, 경선 과정에서 가장 큰 수혜를 보는 사람은 천공, 이 천공 스승이 될것 같습니다. 이런 분들이 이 대선 때 어떤 역할을 했다 그걸로 또 마케팅을 하기도 합니다 아무튼 청공스승이 검찰총장 사퇴를 조언했다 이거는 좀 파장이 일것 같습니다 윤석열 후보에게 또 어려운 숙제가 더 남아 있습니다 김건희 씨가 연루된 도이치모터스에 대한 검찰의 압수수색 이어졌습니다
3: 네, 검찰이 오늘 도이치모터스 본사를 압수수색했습니다 이 도이치모터스 주가 조작 의혹은 이권오수 도이치모터스 회장이 이 주식 시장의 선수로 통하던 이모 씨와 결탁해서 주가를 조작하고 어 김건희 씨는 이 주가 조작에 미천을 된 속칭 전주로 참여했다는 게이 골자입니다. 네. 어 의혹인데요. 네. 어 압수수색까지 들어갔다는 것은 김건희 씨의 소환이 임박했다라는 의미인데요. 그리고
0: 같이 이렇게 이 행위에 가담했던 사람은 구속된 사람이 있거든요. 네. 그래서 수사가 어 조금 속도를 낼것 같습니다. 어 국민대 논문 사건도 있고요. 장모 사건도 있고 윤우진 씨 사건도 있고 무엇보다도 이 문제가 또 골치가 아플 것 같은데 고발 사주 고발 사주 관련해서는 김웅 의원 입장을 밝혔습니다.
3: 네. 어 어제까지 침묵을 지키던 김웅 의원이 오늘 입장을 밝혔습니다. 네. 어, 조성원 씨와의 통화 내용이 녹취됐고 이것이 보도된 데 대해서 어, 검찰에서 포렌식했다는 자료들이 특정 매체를 통해 유출되고 있다면서 어, 공무상 비밀누설 그리고 피의사실 공표죄가 될수 있다 이렇게 주장했습니다 그러면서 대장동 비리를 은폐하기 위해 녹취 내용을 언론에 흘리고 있는데 낡은 정치수법이라고 주장하기도 했습니다 원래 고발사주 의혹이 먼저 나오고 대장동 비리가 나중에 나왔죠 네. 또한 그 내용도 크게 문제될 것이 없다라면서 구체적 내용 자체에 대해서도 전혀 들은 바가 없다라고 주장했습니다 어 그러면서 이 조성은 씨와 전화통화를 한 것도 기억이 없다라고 말했고요 어, 손준성 검사로부터 고발장을 넘겨받은 기억도 없다는 기존 입장을 재차 반복했습니다
0: 처음에는 준성이가 좋았을 수도 있다 이렇게 얘기하다 입장을 바꿨는데 기억이 없다고 얘기합니다 조성은 씨는 또렷하게 기억하고 김웅 의원은 기억이 없다고 얘기합니다 그런데 어, 손준성 검사과 주변 사람들 그리고 김웅 의원 정점식 의원 몇 사람만 수사하면 그 어려운 수사가 아니거든요. 아마 검찰에서 거의 이렇게 거의 사태를 파악한 것 같은데 빨리 속도를 내서 결과를 내는 것이 이 대선에, 대선에 영향을 또 줄이는 것일 수도 있어요. 네. 네. 수사가 좀 속도를 좀 깔끔하게 빨리 해명을 했으면 좋겠습니다. 이게 김용우 의원한테도 조금 바람직할 것 같습니다. 9932님. 역수린 우습게 보지 마라. 주진우 네 미래도 다할수 있다 얘기합니다. 네, 우습게는 안, 안 봅니다. 좀 웃겼어요. 그런데 이 대선판에 역수린들이 항상 이렇게 거론되곤 했거든요. 그런데 이번처럼 이렇게, 이렇게 많이, 이렇게 전면에 나와서 TV 네.
3: 토론에서 이렇게 거론된 기억은 좀 없어요. 네. 역수린 이름 한명한 한 명이 나온 토론에는 이번이 처음일 겁니다. 그러니까 그렇게 또 많이 나온 것도 또
0: 처음이고요. 그 다음에 또. 항문침은 좀 너무 좀 충격이었습니다 0345님께서 주진우 라이브는 주진우 날보도 어떠냐 이렇게 하면서 훅 인터뷰는 취재 낚시는 어떠냐 이슈 티키타가는 쟁점 왔다 갔다는 어떠냐 어우, 음. 이건 또 좋은데요 주스는 즙 어떠냐 이렇게 물어봅니다 즙 좋습니다 아즙 네. 좋은 것 같습니다 짜내겠습니다 알겠습니다 네 정상균 기자를 좀 짜보겠습니다 고 이예람 중사를 성추행한 공군 중사 중형이 구형됐습니다
3: 네, 군검찰은 이 공군 고 이해람 중사의 성추행 가해자 장모 중사에 대해 징역 15년을 구형했습니다 어, 오늘 국방부 보통군사법원에서 열린 재판에서 어, 군검찰은 군인 등 강제추행치상 등의 혐의를 적용했습니다 어 장모중사는 지난 3월 2일 부대원들과 전역 자리 후 부대에 복귀하는 차안에서 어 이해람 중사를 성추행한 것으로 전해졌고요. 어 그러면서 뭐 신고할 거지 신고해 봐 등의 말을 하고 하루동일 죽어야 한다는 생각만 든다라는 취지로 어 압박을 했습니다. 이것도 보복 협박에 해당한다고 보고 검찰은 기소한 바 있습니다.
0: 네. 좀 어제 고 변희수 아, 사건도 사 그렇고요 좀 너무 늦었지 않나 너무 늦은 정의가 아닌가 이런 생각을 해봅니다 아무튼 중형이 구형됐습니다 1203님께서 이슈티키타는 문제토론 어떠냐 이렇게 물어봅니다 KKS님 사건 티격태격도 괜찮은데요 얘기하고 3407님께서는 이슈티키타카는 화자의 근황토크 후기 인터뷰는 쫄지마 그냥 묻는 거야 이런 얘기도 나오셨습니다 네. 알겠습니다 주스 즉 정상근 기자와 함께 열심히 짜보겠습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 한글날 특집으로 준비했어요 제가 불러드리는 문장을 맞춤법에 맞춰 정확히 적어 보내주세요 너무 긴장하지는 마세요 쉬워요 자, 문장 읽어드릴게요. 웬 멧돼지가 베개를 배고 주라를 듣고 있었대? 한번더 읽어드릴게요. 웬 멧돼지가 베개를 배고 주라를 듣고 있었대? 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정확히 저거 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 그리고 햄버거 못 받아서 아쉬워하는 분들을 위해 다른 선물도 준비했어요. 주진우 라이브 채팅창 환경을 깨끗하게 맑게 만들어주는 친환경 선풀 달아주시면 추첨해서 에코백 드릴게요. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅. 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈지 커리어 컨설팅 대표. 어서 오세요.
2: 네. 반갑습니다.
0: 정치는 촉이다 감이다. 최영일 시사평론가 어서 오세요. 네.
2: 하지만 정치는 무속이 아닙니다. 네. <웃음>
0: 네. <웃음> 정치도 아닙니다. 그렇죠. 국민의힘 4강 진출자가 확정됐습니다. 자. 플랜 B 최재영 아웃. 원조 보수 황교안 달라. 음. 어떻게 보셨습니까?
6: 아, 저는 저기 황교안 가능성을 좀더 봤는데요. 그렇죠. 왜냐하면 그렇죠. 황교안은 상승세 최재은 하락세 그다음에 원희룡은 정체였거든요. 사실 그게 명확히 보였지 않습니까? 네, 보였습니다. 음. 왜냐하면 전화면조조사 그런데 당원의 표심 우리가 읽을 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 국민의힘 지지층의 표심이 여론조사에 나오지만 음. 더 충성도가 강한 당원의 표심. 특히 당원은 여론조사가 음. 아니라 투표였거든요. 그러니까 누가. 열정적인 지지자를 더 많이 갖고 있느냐 이 음. 싸움이었는데
0: 당원이 황교안이 높을 거라고
6: 생각을 했었는데 음. 그, 그 전문가들이 그렇게 네, 보여는데 네. 보니까 본선에 네명이이 네 3차 경선을 치르는데 음. 어떤 조합이 어 정권 교체를 위해서 국민들한테 이미지가 좋을까 음. 이런 부분들을 당원들이 고민한 게 아닐까 네네. 국민의힘 네네. 쪽에서 중도 확장력 네. 그런 측면에서 원희룡을
2: 선택한 것같습 그렇죠. 그러니까 이 원희룡 전 지사가 지금 현재 대권 본선 주자가 될 가능성은 낮잖아요. 네, 근데 턱걸이로 왜 올려줬느냐 이건 음. 정말 말씀하신 대로 여론조사는 그렇다 치고 음. 당원들의 선택과 결정은 음. 매우 전략적이었는데 4명의 역동성 다이나믹스. 음. 이네 명이 콜라보가 됐을 때 어떤 그림이 나올지를 봤는데 음. 사실은 지난 예비 경선 과정을 보면서 당원들도 적지 않은 당혹감과 부끄러움을 느꼈을 수 있다. 네. 그래서 이거 균형을 잡으려면 가장 정상적이고 정치관록을 가지고 있는 또 비전이나 정책을 얘기할 수 있는 인물을 올리지 않으면
3: 음.
2: 이게 앞으로 본선까지의 상황이 심각해질 수 있다는 라걸 자각한 것이다. 네. 전 이건 나름. 국민의힘 당원들의 집단지성이다. 이렇게 판단합니다. 그렇다면, 홍준표,
0: 윤석열, 윤석열, 음. 홍준표. 그, 누가 이겼을까요? 누가 어디서 음. 강점?
6: 음? 지금 보니까. 오늘 보니까 뭐. 돌아다니는 엄청난 한이뭐4 5 다섯까지 네. 버전이 있던데 사설 경보지에 어, 중요한 건 뭐냐 막
0: 돌아다니는 사실 관계도 아, 100% 맞는
6: 게 거의 없고요. 일단 당원 투표
2: 3 0이 맞아야 되는데 100%
6: 안 맞아. 음. 원희룡 투표율도 뭐 예를 들면 막 너무 오락가락하고 아니
2: 원희룡 전지사 투표율은 제가 받은 거에는요. 네. 뭐 이, 저 당원과 여론에서 하나는 3점 얼마. 네. 하나는 2점 얼마. 합이 4점 얼마. 그러니까요. 나올 그수 없는 엉터리죠. 거거든요.
6: <웃음> 그러 <그게 좀 웃음> 네. 그런 것좀 대략이라도 맞춘 다음에 돌리던가 해야지. 정치 일이. 그런데, 어, 후보들의 반응을 보면 대략 짐작은 됩니다. 오늘 이제 윤석열 후보가 당원들의 압도적 지지로 음. 1차, 1차와 비슷하게 크게 이겼다. 음. 이렇게 표현을 했어요. 어, 당원들 표심에서는 윤석열 후보가 앞설 거라고 여론조사 보면 국민의힘 지지층에서 높기 때문에 격차는 과거보다 홍준표 후보가 추격을 해서 좁아, 좁아지긴 했지만, 줄어들긴 네, 했지만, 네. 여전히 윤석열 후보가 당원에서는 우위에 있었거든요. 네. 국민의힘 지지층에서는. 네. 그래서, 아, 다운투서는더 상당히 높겠구나 예상을 했어요. 네. 근데 그 격차가 뭐 본인들이 생각했던 것보다도 더 네. 벌어졌다는 뉘앙스로 네. 말씀을 하셨습니다. 네. 그러면서, 어, 홍준표 후보는 이에 대해서 별로 말씀을 하지 않았거든요. 언급하지 하지, 않았다. 언급하지 않았다. 네. 그 점을 좀, 아, 음. 위에서 본다면 가능 아, 짐작은 가능하지 않을까? 네.
0: 홍준표 후보가 막 상승세 있었어요. 그래서 음. 거기다가 TV 토론까지 시작했어요. 그래서 음. 두 분도 홍준표가 윤석열 후보를 따라잡을 거다 이렇게 했는데 네. 지금 아,
6: 조금 맥을 조금 못못치고 있는 것 같습니다. 애해요 아니 그 상당히 따라잡기는 했는데 네. 사실 따라잡긴 했는데 홍준표 후보 입장에서는 이제 네 명이 토론에 하는 게 사실. 어 가장 그 효과적일 수 있지 않습니까? 그렇죠? 질의 응답 시간이 많이 늘어나기 네, 그렇죠. 때문에 8명보다는 두 배로 늘어나는 거니까 음. 4명으로 줄었으니까요. 이게 TV 토론을 생각을 할 텐데 음. 이제 원희룡 변수가 생기면서 그렇구나. 원희룡 후보는 오히려 홍주표 후보를 많이 저격할 가능성이 네. 있습니다. 네. 그렇죠. 그렇죠. 맞아요. 이 물고 물리는
2: 이 맞아요. 복잡한 음. 관계가 될것 같은데. 하태경을 떨어뜨려 주시오 십 그랬는데 네, 네. 하태경 후보는 떨어졌는데 <웃음> 네. 원희룡 후보도 만만치 않은 강적이죠. 네. 네. 그리고 이게
6: 고발 사주 의혹이 <웃음> 음. 조금 더이제 수사 강도가 어~ 세지고 있고 그렇죠. 뭐~ 저항들이 좀 많이 드러나지 않았습니까 네. 그~ 그 부분에 있어서 손준성 선에서 끝날지 음. 어~ 윗선 지지에 대한 가능성 이 부분도 뭐~ 여러 주장들이 나오고 있기 때문에 네. 어~ 이런 게 만약에 불거졌을 때 네. 오히려 윤석열을 지키자. 이쪽으로 작동할 가능성도 있고요. 국민의힘 지지층에서는 한편으로 그런 정황들이 조금 더 문제가 좀 커질 수가 있다면 음. 홍주표 후보한테 역전의 기회가 올 수도 있는 거죠. 그런데,
0: 그런데 점, 점 점점, 점침 거기다 역수리 논란 이게 계속, 계속. 논란이 계속되고 있습니다. 그걸 해명하는 과정 네. 그리고 논쟁하는 과정도 그다지 또좀좀어어 좀, 어, 국민의힘 지지자들한테 네. 마음을 사기는 어려운데 어. 그래도 어 이런 논란이 도이치모터스 주가주자 고발사주 이런 논란이 이거는 윤석열 후보의 개인적인 부분 논란이 네. 결집으로 이어질까요? 아니면 이게 이탈로
2: 이어질까요? 이거는 리스크가 분명하고 네? 저는 이거는 강하게 지지하는 분들조차도 야, 이건 좀 걱정이다 이건 좀 아니지 이게 사실은 고발 사주 의혹이라는 어 검찰 권력을 사유한 거야 뭐 이런 의혹보다 그렇죠. 이 주술 미신 무속문제가 훨씬 더 체감적으로 직관적으로 와닿아요 유권자들에게 네, 그렇죠. 아, 그리고 재밌잖아요 지지자든 뭐야? 반대자든 그런데 네. 네. 오늘 한번 주목을 해보시면 자, 토론회에서 이 문제는 이제 끝날 것 같다 전문가들은 예상을 해요 뭐 손바닥에왕세번 뭐 나왔다 나올 얘기는 다 나왔어요 이제 심지어 유승민 후보가 누구 아십니까 누구 아십니까 누구 아십니까 아는 사람도 있고 모르는 사람도 있고 분명히 윤석열 후보 옆에 있었는데 알고 보니 유승민 후보 옆에도 있었고 이낙연 후보 옆에도 있었고 그런 인물도 있고 무슨 침자근데 네. 오늘 인터뷰를 보면요 언론이 가만짓지 않죠 천공스승 나왔어요 천공수승 인터뷰를 해요 그러니까 검찰총장 사퇴 전에는 내가 조언을 해준 게 맞다. 사퇴 조언도 네. 내가 했다. 그리고 이렇게 제가 제일 심각한 건 이거예요. 윤석열 후보가 이런 얘기를 해요. 저는 그런 사람 만나 잘 만나지 않는다. 근데 우리나라의 여성들이 좀 이제 그런 것들을 많이 따라다니는 경향이 있지 않느냐. 점을 많이 불어다. 하는 취지의 얘기죠. 얘기를 해서 이게 성별 논란이 왔는데 천공 스승의 인터뷰는 그쪽에서 나에게 먼저 연락이 왔고 찾아왔는데 김건희 씨가 연락했다. 그리고 내외가 부부가 함께 왔다. 이렇게 네. 되면 전 윤석열 후보가 아유 여자들은 그런데 다니지만 네. 나는 네. 잘 싫어해서 안 다녀요가 아니라 같이 다닌 게 지금 확인된 거예요. 같이 다니긴 했는데 이제 음.
6: 주로는 여자가 다닌다 이런 식으로 또 피해가겠죠. 네, 뭐. 아니 그렇긴 하지만 국민들이
2: 받아들이지. 제일
6: 그 저도 도이치못썼으나뭐 이런 등등보다도 아까 있던 이런 구설수 음. 이런 게 이제 잔상이 오래 남거든요. 오래들조 인식이네. 복잡한 건잘 모르는데 음. 왕자 점. 음. 뭐, 무슨 침, 막 이런 거는 기억이 나지 않습니까? 음. 근데 제일 지금 그 국민의힘 입장에서는 최악의 시나리오가 뭐냐면 당원들이나 핵심 지지층에서는 윤석열 후보가 국권이 버티는데 윤석열 지키자. 네네. 이게 이제 계속한 모습이 나타날 수 있습니다. 음. 그런데 반대로 양자 대결. 음. 예를 들면 이재명 후보가 이번 주에 만약합 확정이 된다면. 본선에 들어갔어. 본선에 들어갔을 때 이재명 윤석열, 이재명 홍준표 조사를 해보면 음. 홍준표 후보가 최근에 경쟁력이 더 좋다는 조사 결과도 음. 꽤 나오고 있습니다. 네. 양자 대결에서. 네. 양자 대결에서. 그그 그 흐름이 더 만약에 가속화되는데 음. 그럼에도 불구하고 당원이나 국민의힘 지지층이 여전히 윤석열이 높아서 네. 최종 그 본선 후보로 윤석열 후보가 만약에 홍준표 후보를 이겼을 때 민심들은 많이 떠나고 있는데 핵심 지지층만 국권이 버티고 있는 이런 형국이 될 수도 있거든요. 이게 어떻게 보면 가장 어려운 환경이 될 수도 있다.
0: 국민의힘 지지자들의
2: 고민이 거기서 시작됩니다. 네. 우리 후보인데 그렇죠. 그래서 이게 지금 경선과 본선의 경계를 나누는 딜레마예요. 음. 경선은 결집한 쪽이 이기는데 결집한 쪽이 안고 있는 리스크가 네. 본선 상황에딱 들어가면 이제 그야말로 1대1로 적과 마주치는 거 아닙니까? 경선은 아무리 싸워도 자당 후보라. 또 원팀 얘기하고 원팀 얘기하고 이렇게 이제 다독이고 습하잖아요 강도가 약하죠. 근데 본선으로 들어가면 아무도 도와주지 않아요. 1대1로 적과 맞서는 상황이에요. 이때 너무 리스크가 너무 적이라고 하지 때. 마세요. 상대랑. 아 그렇지. 우리 아, 우리나라의 선거가 너무, 너무 전쟁화돼서 <웃음> 예, 아, 그 안타깝습니다. 예. 이 민주적인 제도죠. 네. 선거는 축제고, 국민들에게. 네. 자, 그런데 이제. 이 그래서 결국은 아까 자정작용을 이 국민의힘 당원들도 원희룡 후보의 선택에서 한거 아니냐라고 이제 생각한 게이 본선 직전에 마지막 후보를 낼때 당원이든 혹은 이 지지층의 선택은 본선 경쟁력이 가장 중요한 변수가 될것 같다. 이런 생각이 듭니다.
6: 이게 지금 윤석열, 홍준표 유승민 원희룡 이게 네 분이 음. 되면서 기성정치인 세 분과 정치지신 한명 그렇죠. 어이 구도로 어, 보여지기도 합니다 맞습니다. 네. 네.
0: 공무사원님 검사외전대사에서 요 영화입니다. 영화 검사외전대사에서 검사는 증거 앞에 겸, 겸손하라고 하던데요. 음. 얘기합니다. 또 다른 영화 더킹에서는 음. 검사는 점쟁이 앞에서 겸손한 한 점을
6: 받거든요. <웃음> 네. 어떤 영화를 아, 보느냐
0: 그 네. 영화가 계속 회자되고 있어요 자 네. 그런데 고발사 주옥은 네. 어려운 수사가 아니고 수사가 거의 다된것 같습니다. 맞아요. 거기다 어, 어야 녹취 파일이 전화 녹취가 복구됐어요. 복구됐어요. 아, 그 내용이 충격적인. 내용이 어, 조성은 씨가 말한 대로 거의 내용이 그대로 나오는 것 같습니다. 네 네, 맞아요. 자이 고발사주옥이 당장 윤석열의 지지율에 영향이 갑니까?
6: 저는 윤석열 후보가 예를 들면 1, 2주 사이에 음. 이 등락의 폭은 크지 않을 거예요. 계속 그런데 큰 흐름을 봐야 봤는데. 7월달, 8월달, 9월달, 10월달 이렇게 한달 간격으로 이렇게 보면 음. 어, 정점을 찍어서 조금씩 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 계속 하락하고 있거든요. 음. 그부분크지 않지만. 지금 그렇습니까? 그렇습니다. 그러니까 그리고 그 호감도가 떨어져 있고요. 음. 양자대결에서도 이재명 지사를 앞서는 조사도 ARS 조사 일부 있지만 음. 전화면접 조사에는 대부분 다 밀리고 있고요. 음. ARS에서도 거의 붙은 조사들이 꽤 나오고 있습니다. 음. 그래서 전체적 흐름은 반전의 모멘텀을 만들어야 하는데 윤석열 후보가 어 반전의 모멘턴 아직은 못 음. 만들고 있다. 다만 음. 버티기를 좀 하고 있는 거다. 상관없다.
2: 나는 상관없다. 어, 고발 선긋기죠. 사주고.
6: 근데 지금 저는 그렇게 봤어요. 7분 정도씩 통화를 했다는 거 아닙니까? 두 번. 어, 두 번을. 굉장히 녹취록 풀면 길 거예요. 7분은 <웃음> 7분 그렇죠. 적지 않은 맞, 그렇죠. 시간이거든요. 아. 그리고 조선그 공익 제보자가 본인한테도 내용을 달라. 지금 요구한 음. 거잖아요. 네. 네. 정보 공개. 네. 정보 그거 안 줘야, 줘야 됩니다. 줘야 됩니다. 네. 줘야 됩니다. 네. 그러면. 검찰이 그냥 예를 들면 다이거를 드러내지 않고 일부만 드러낼 수도 없는 상황이거든요. 맞습니다. 지금 공수처가 네. 때문에 파장이 꽤 있을 수밖에 없을 것같습니
0: 맞습니다. 네. 그런데 예. 어, 윤석열은 버틸까요 아니면. 아니
2: 버텨요. 그래서 저는 11월 5일 네. 국민의힘 최종 본선주자 결정될 때까지 네. 이 고발 사주 의혹은 적어도 윤석열 지지층에는 큰 영향을 못줄 거예요. 그렇습니까? 반대 진영에서 네. 이재명 지사에 대한 대장동과 마찬가지로 오히려 세게 때릴수록 결집이 더 강해지는데 예. 문제는 이게 본선 리스크로 누구에게 더 크게 작용하느냐의 문제인데 본선에서는 이 리스크는 크게 작용할 것 같아요. 왜냐하면 네. 공수처는 수사 결과를 발표해야 돼요. 네. 결과적으로는 이게 본선 전에 할지 경선 과정에 할지 시간은 이제 공수처가 조절하겠습니다만 그런데 문제는 보세요. 저 우선 지금 현재 비판의 화살은 제 1타겟이 누구냐면 네. 김웅 의원이에요. 그렇죠. 네. 아니, 아까 기억, 오늘 또첫 입장도 기억나지 않는단데. 네. 아 7분씩 통화하고. 7분씩 두번 기... 통화했고, 아, 7분 저... 기간 동안에 조정은 시간 얘기는 내내, 내내 정도밖에 네. 없어요. 그러면. 물어본 반문이나. 네. 네. 그러면 이 이야기의 대부분을 김웅 당신 시이 후보자가 지시했잖아요. 처음에는 남부지검 하세요. 매 내세요. 이게 서울중앙지검은 안 됩니다. 절대. 그리고 우리가 고발장을 만들어서 줄 테니 고발장 뭐 걱정하지 말고 저 당신은 접수만 하면 됩니다. 이런 얘기를 한 거죠. 네. 설득이에요. 근데 우리가 만든다. 여기서 김웅 의원의 입장이 스스로 결정이 돼요. 포지션이. 네. 검찰과 지금 한몸이라고 이야기를 한 셈이에요. 네. 그리고 두 번째 전화는 처음에 고발장 주기 전 오전. 그리고 고발장도 보내요. 판결문도 보내요. 캡처된 이제 자료들 다 보내요. 백여 건이 가요. 오후 4시 때에 두 번째 전화를 했는데 이때는 뭔가 우리라고 말한 사람들 사이에 의견 조율이 다시 됐어요. 남부직업은 본인이 검사 재직할 때 관련돼 있던 직업인데 네. 딱 다른 얘기가 이거는 이 스스로 마음을 바꾼 게 아니라 누군가가 네. 남부직업도 안 돼. 서울지검도 안 되지만 중앙지검도 안 되고 대검에 접수해. 그래서 고발장에 공공수사부장 찍혀 있고 대검 공공수사부에 접수해야 된다고 다시 오달을 하게 되는 상황이에요. 그럼 이 하루 동안에 전화 두 통화 7분짜리가 아니라 김웅 이 후보자가 얼마나 바빴을까 이 사건으로 그러면 그게 기억이 안 난다면 저는 오늘 국정감사 와중에 있습니다만 의정활동은 어떻게 할수 있는 거죠?
6: 그러니까 김웅 의원이 이게 이 사안이 무슨 10년 전에 이루어진 사안이 아닙니다. 1, 2년 전에 불과 이루어진 사안이고 본인이 초선 의원이 되는 그 시점이에요. 그리고 거기다 조성은
0: 씨가 또렷하게 기억하고 있고요. 또 녹취 파일을 가지고 있고요. 녹취
6: 파일이 그것도 이렇게. 그 뭐랄까 이게 드러났잖아요 내용이 방송사에서 음, 네? 그러면 어떤 내용을 오갔는지가 상당 부분 팩트가 드러났기 때문에 네? 그 생각하면 아, 내가 그때 맞아 그런 일이 있었지 음. 상식적으로 된 일이 아니기 때문에 조국 장관 뭐 10년 전일 가지고 네, 기억을 못 네. 한다 이야기를 하던데 그리고 이건 저는 윤석열 후보한테 타격이 있다고 봐요 그러니까 핵심 음. 지지층은 말씀하신 대로 타격이 없을 텐데 약지 지지층이나 음. 스윙버트 이런 쪽에서 네, 굉장히 네. 타격이 있습니다 왜냐하면 음. 트레이드 마크가 없어져요. 음. 공정과 정의 법치를 내세우면서 대선을 뛰어들었는데, 음. 공정 정의 법치를 강조했던 그 상징성이 크게 퇴색할 수 밖에 없거든요. 음. 거기다가, 거기다가, 윤석열
0: 이름 석자가 들어갔냐, 안 들어갔냐로 네. 지금
2: 네. 언론사마다 약간씩 네, 다르지, 다르지 않습니까? 다르지. 음.
0: 자, 윤석열 후보는 빠져나갈 수 있을까요?
2: 저는 궁극적으로는 아까 이 저박 이 대표님 말씀에 동의하는 게, 네. 본선 들어가기 전 경선 과정에는 생각만큼 큰 영향은 못줄것 같다. 지금까지의 흐름을 보건데 네. 그런데 본선 리스크로는 이게 중요하게 작동한다. 네. 지금은 아마 김웅 의원의 뭐 제명 사퇴 얘기 나오기 있지 않습니까? 여권에서도 아주 총공세를 펴고 있고. 근데 공수처가 이 내용을 검찰이 발표하는 시점 정도에 음. 윤석열 이 후보에 대한 영향이 그때부터 미치기 시작할 것 같아요. 끝나지 않을 것 근데 같아요. 근데
6: 이거는 손준성 검사가 소환이 됐을 때 음. 어떻게 진술을 하느냐에 따라서 어 그렇죠. 결정적인 예, 결정적인뭐 네. 이렇게 변수가 되지 않을까 싶은데 음. 왜냐하면 어떤 증거라는 게 증언에서 나와야지 지금 상황에서 음. 뭐 네. 예를 들면 PC나 뭐 휴대폰에서 휴대폰도 비밀번호를 지금 뭐 풀었다는 그렇죠. 얘기는 못 들어봤지 않습니까? 그렇죠? 여러 등등이 아직 아직 그런 부분들이 아. 어 수사가 다 이루어지지 않았기 때문에 뭐경선전에서 결정적인 음. 증거가 나올 거다. 이렇게 단언할 수가 없는 거고요. 그렇죠.
0: 그결정적그로 영향을 미치진 않을 거라는 두 전문가가 있었고요. 아직은. 0411님께서 네. 고발 사주 연관되면 지지자가 사라지는 게 아니라 윤 후보가 사라지는 거 아닙니까? 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다. 아,
2: 그렇지만 네. <웃음> 지금까지 흐름으로 봐서는. 네. 버티니까 말이죠. 버팁니다. <웃음>
0: 대장동은 계속해서 굴러가고 있습니다. 그런데 지금 돈을 준 사람 받은 사람이 속속 드러납니다. 거기에 음. 몸통이라고 지목되는 김만배 씨가 음. 검찰에 출두합니다. 그렇죠. 자, 대장동은 어떻게 영향을 미칠까요? 지금
2: 11일 예정이죠. 그러니까 네. 이게 대장동과 고발 사주는 완전히 다른 유형의 사건이죠. 네. 그러니까 이제 고발은 공권력 내에서 검찰 권력을 사유화했느냐? 근데 고발장을 야당으로부터 접수하게 해서 네. 이 검찰은 억지로 이 하기 싫지만 수사해야 되는 신임을 취하면서 하려고 했다는 게 실제는 검찰이 써주고 실제로는 검찰이 원하는 수사를 하고자 하면서 근데 네. 이게 끝이 아니라 지난해 4월 얘기인데 3월, 2월 거슬러 올라가면 세트로 된 문건들이 나온 게더 있어요. 바로 이제 윤석열 당시 총장의 가족 특히 장모에 대한 네. 하나는 대응 문건. 네. 이거는 법적 처벌은 어렵다 이런 얘기가 나왔지만 어쨌든 레드 팀이 만든 거다. 네. 근데 이거 사적인 대응을 왜 검찰이 해주지? 근데 그 다음엔 아예 이것을 더 풀어서 쓴 변호 문건이 나왔어요. 그렇죠. 이건
0: 편파적으로 예. 누구 입장을 변호를 했다. 그리고 이렇게 그리고 아까 볼수 고발장은
2: 검찰 총장이나 네. 한동훈 검사장만이 아니라 배우자가 들어 있어요. 거긴 김건희 씨에 대한 이건 검찰의 검찰 총장의 가족이지만 사적인 역인데 이 명예훼손까지도 포함시킨 고발장이니까. 장모 문건과 세트예요. 그럼 이게 검찰 권력의 사유화에 대한 국기 물란이냐라는 얘기를 이제 들을 만한 사건이고, 저쪽은 구조가 윤석열과 손준성의 관계가 여기 핵심인데, 저쪽은 유동규 전 본부장이 구속되자, 그러니까 이재명이 몸통이다. 이 논리가 지금 야권의 공격이지 않습니까? 그럼 구조적으로 이건 닮은 거예요. 그런데 국민들은 음. 대장동 이슈에
6: 대해서는 되게 이제 너무 혼란스러워하는 것 같아요. 왜냐하면 억잡혀. 너무 언론에서 응. 너무 많은 정보가 나오는데 등장인물도 50억. 등장인물도 뭐 엄청 많아요. 잘 해석도 안 되고 네. 그래서 응. 요즘에 사람들이 생각하는 거는 응. 어? 곽상도가 50억을 먹었어 응. 여기까지는 알아. 그게 응. 부인하지 않는가? 곽상도 않는 것 같아. 아들이 퇴직금 5 0억을 어. 받았어.
0: 윤석열 부친
6: 집도 알아요. 어. 네, 그것도 거래됐어. 아는데 그래서 근데 이제 핵심은 뭐냐면 이재명이 돈을 먹었어 안 먹었어 응. 이렇게 가는 것 같아요. 응. 쉽게 응. 얘기하면 응. 복잡한 건잘 모르겠고 네. 돈을 먹었어 안 먹었어. 근데 국민의힘에 곽상도는 돈을 먹었네. 응. 그러면서 생각을 좀 하는 것 같아요 그러니까 음. 단순화시키려고 하는 것 같아요 너무 복잡해지니까 네네. 물론 나중에 이제 전모가 다 밝혀지면 네. 이해는 되겠습니다만 지금 과정 중에 음. 있기 때문에 네. 사람들 굉장히 헷갈려한다 그리고 특검에 대해서도 그런 얘기를 합니다 음. 그~ 저기 특검하 박영수 특검이 있었고 음. 거기에 또 윤석열 총장에 관련돼 있지 않습니까 과거 음. 최순실 음. 특검 관련해서 음. 그런 걸 봤을 때 지금 거론되는 박영수 특검도 뭔가 그 따님 관련해서 여러 이야기들이 있잖아. 뭐 100, 인척 100억 얘기도 있고 음, 음. 따님 거기 취업도 했고 하천대회 음, 미분양 아파트도 어, 받았고뭐 여러 부서스에 오르니까 음. 특검이 그게 과연 특검이 제대로 수사할 수 있고 그 사람들은 신뢰할 수 있을까라는 회의적 시각도 있는 거예요 지금. 그렇죠. 오히려 그 네. 박영수 특검권에서. 네. <웃음>
0: 오 1521님께서 고발사주 내용은 충격적인데 듣고 있는 우리도 당사자 어느 누구도 별반 반응이 없어요. 다들 (웃음) 원래 그럴 거라고 생각해서 그런가 봐요. 검찰 원래 그런 데 아니냐 이렇게 생각하는 사람들도 있고 조금 복잡하다.
6: 그럼 검찰이 할 얘기가 좀 없는 게다 검찰 출신의 법조 카르텔 이게 지금 문제가 되는 거 아닙니까? 고발사주
2: 쪽도 검사들.
6: 대장동도 주로 검사 출신들. 그래서 음. 검찰이 그렇게... 뭐. 정의의 사도처럼 이야기할 수 없는 상 진실을 빨리 잘 드러내야죠.
0: 508님. 언론이 좀더 짜임새 있게 보도해 주셔야 복잡한 사안이 이해가 쉽습니다. 음. 언론은 그렇게 얘기하는 데가 아닙니다. 분석해 <웃음> 음. 주는 데도 아닙니다. 음. 주진우 라이브 잘 들으면 정치연구소 들으면 됩니다. <웃음> 아,
6: 주진우 라이브에서. 자 시간 되면 뭐 유튜브도 좀 드시 <웃음> 아, 보시면 네. 좋고요. 안정하기자
0: 자, 민주당 경선 레이스. 이번 네. 주 일요일 날 마무리됩니다. 그런데, 내일과 모레죠. 그런데 저희가 지금 얘기를 지금 말미에 조금 하고 있습니다. 음. 자, 민주당, 아, 경선 레이스. 변수는, 변수는. 있을까요?
6: 아니, 저는 사실 변수는 별로 없을 거라고 네, 소, 보고요. 아, 일각에서 그렇죠? 이제 얘기하는 게 이제 투표율인데, 음. 권리다운 투표율은 뭐 49%, 음. 어, 기존 지금 최근에 좀 낮아졌죠. 그거 흐름하고 비슷한데, 음. 이제 3차 슈퍼위크에 참여했던 국민선거인단이 온라인 투표율만 74.7%, 그러면 이제 음. ARS 투표를 어, 오늘과 내일 합니다. 네. 그러면 이제 80%까지도 기대할 수 있는 굉장히 투표율이 네. 높아졌어요. 그게 이제 어, 31만이었거든요. 그렇죠. 30만, 30만 정도 됐는데 어 그래서 투표율이 높아진 것이 과연 어떤 층이 결집한 거냐. 음. 저는 이재명 인하연두 후보의 지지층이 다 결집했다고 봐요. 각각의 네. 결집할 만한 이유가 있는 거예요 지금 네. 상황에서. 네. 그러면 네. 기존의 흐름과 크게 다르지는 않을 거다. 네. 저는 그렇게 보고 있습니다.
2: 이게 뒤집어지려면. 서울과 경기 남아있는 수도권 말씀하신 선거인단 중에 이낙연 후보가 한 80%를 표를 싹쓸이 하면 뒤집을 수 있어요. 그리고 예를 들면 한 60% 이상을 한다. 그러면 이제 결선 투표 정도를 만들 수가 있어요. 근데 그거는 지금 우리까지 현실적으로 봐온 그림에서 그럼 변수가 뭐가 있느냐. 대장동 이슈밖에 없거든요. 그럼 대장동 이슈는 경선 과정 본선에선리스크를 어떻게 작용할지 예단할 수 없지만 경선에서는 경선에서 양쪽 지지층이 다 결집하는데 지지층의 규모가 패턴으로 드러난 흐름으로 보면 지금 80%, 60%를 이낙연 후보가 득표하기는 특히 경기 그리고 서울에서는 매우 어렵다. 아니, 그리고
6: 과거에 2002년에는 음. 노무현 후보가 큰표 차이로 앞서가니까 마지막에 이인재 중간에 이인재후보 네. 탈락했고요. 정동준 후보가 남았었는데. 경기지역에서 정동룡 후보가 1위를 했습니다. 네, 네. 왜냐하면 그 당시만 해도 이미 다 끝났기 때문에 네, 그렇죠. 정동룡 후보에 대한 약간 동정론 이있었기 때문에. 그데 네, 네. 지금은 그 상황이 안 되는 아니죠, 아니죠. 거예요. 대장론 이슈가 아니죠. 터졌고 네. 서로 굉장히 양 진영 간에 네. 신경전이 커졌기 때문에 어 저는 뭐 그렇게 동정론이 작동할 아, 가능성은 없다.
2: 이변이 없을 것 같다. 결선을 <웃음> 결선 투표 안갈것 같다. 정치자께서 <웃음> 민경욱 의원께서 <웃음> 그 민경욱 전 거군요. 의원이
0: 국민의힘 경선에서도 조작이 있었다고 하고 하는
6: 했대요. 왜 아, 자꾸 아, 이러는
0: 네. 걸까요 얘기합니다. 황교안 후보가 어제 얘기했습니다. 어, 얼마 전 있었던 서울시장 부산시장 재보궐선거에서도 부정선거 의혹이 있다고. <웃음> 근런데 네. 이분들이 뭐 유튜브에서 뭐 얘기하는 것이 자유가 아닙니다. 근거가 네. 있어야 되는데 무작정 이렇게 얘기하는데 그 얘기를 또 따라서 음. 따라서 요 호응하고 거기에 슈퍼챗을 보내고 그렇게 지지하는 사람들이 많더라고요. 황교안 후보는 본인이 공약다운 공약을 많이 만들고도 음. 부정선거 공약에 묻혀지
2: 그런데 그런 강한 반정부 정서에 네. 강성 당원은 반응하지 않을까라고 한 예상이 깨져버린 그러니까 아침이잖아요. 우리
6: 공화당이 오늘. 만들어진 것이 음. 황교안 네. 후보한테는 치명적인. 네. 어, 어떻게 보면, 패배 원인으로 어, 된것 같아요. 지지 세력이 바꾸고 나서. 그분들은 빠져나가나. 당원이 아니거든. 그렇죠, 그렇죠, 우리도 공화당을 따로 만들어버렸기 어. 때문에. <웃음> 원래 같이 있어야 <웃음> 음. 당선될 수 있었는데. 그렇죠. 그래서 조원진, 우리 공화당 어. 대표를 네. 좀 원망하지 않을까. 네. 뭐 그런 정구로는, 가능성도 있어요. 겉으로는 말 어. 못하고.
0: 어. 그렇게 보는데, 아, 참. 정의당 경선은 어떻게 갑니까? 결선 투표 갔죠. 정의당에
6: 지금 사실 결선 투표 갔는데, 네. 12일날 배판이 나는데, 어. 어, 심상정 후보가 과반 돌파를 못했어요. 4 4 2 이거는 뭐 국민들의 테추는 이미지는 상당히 크다고 봅니다. 네. 심상정 하면 유력 후보라고 음, 인식이 됐는데. 그렇죠. 이정미 후보가 만만치 않게 음. 37.9%를 얻었어요. 네. 근데 이제 3위 후보의 표심이 중요한데. 김인기 후보죠? 예. 근데 이제 중립을 표방을 했어요. 원래 아, 성향상은 네. 원래 이분들이 이제 진보신당 이쪽 계열 분들인데 음. 이정미 후보하고 조금 더 가깝지 그렇죠. 않느냐라고 어 주변에도 관측이 많았었는데 어쨌든 중립을 남주시에요. 중립을 지켰기 때문에 음. 이대로 가면 심상준 후보가 좀 우세하지 않을까? 46. 심상정 후보가 받았습니다.
2: 우세하고 음. 이정미 후보하고 어쨌든 10% 포인트 내에서 격차는 좀 있는데 문제는 저는 3위와 4위 후보 4위는 이제 3% 대예요 그리고 이제 3위는 12% 대고 요표 중에 적지 않은 표가 이정미 후보 쪽으로 지지가 가면 그래요. 해볼만 합니다. 아, 재미있을 것 같습니다.
0: 뭐 정의당에서도 다른 목소리를 내야 된다 그런 분도 있으니까 정의당도
2: 세대교체 요구가 분명히 있죠. 네. 거기다가 네. 안철수 후보 이제 부상합니까? 국민의당. 결국은 이제 요즘에 권은희 당대표가 계속 방송에서 얘기하는 것을 이제 쭉 들어오면 이 대선 출마를 강권하고 있는 거예요 네. 내부 의원 중심으로 네. 그런데 전 나올 것으로 봅니다 아니, 이번에 마지막 승부 펼치지 않았어요 장이 섰을 때안 나온 적이 있습니까? 아, 아, 그렇죠 그렇죠 네.
6: 선거의 장이 거기 제가 보기에는
2: 또김동현전 부총리도 김동연 전, 부총리도 네. 김동연 전 부총리 준비하고
0: 있고든요수부또 얼마나 부상할지 지켜보겠습니다 네. 일요일에 민주당 후보 결정됩니다 네. 자, 갑시다. 갑시다. 그렇습니다 자 득표율 말하고 갑시다 갑시다 최종 득표율을 얘기합니다 네, 네. 최종
6: 46 아, 합쳐서 누 네, 누적, 총 누적. 46, 예. 5 56, 56이죠? 46이에요?
0: 이결선 투표 봐요. 그러니까 네. 어, 56. 네. 56, 57.5. 아, 57.5 네 네, 56이에요. 56이에요. 5이에5 7이5대이 56이에요. 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 56이에요.
2: 56이에요.
0: 56이에요. 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 고6이에6이에요이어가겠6이다이이 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다고요 조진우 라이브 2부 시작했습니다 2부부터 들어오시는 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 함께해 주시고요 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨
2: 후 인터뷰 모두를 위한
0: 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국정원과 안기부의 거짓 공작으로 피해를 본 분들이 있습니다 많습니다 왜 당하는지도 모른 채 폭도로 몰리고 어느 날 갑자기 간첩이 되기도 했습니다 국가폭력으로 피해를 본들 본 분들 지금껏 싸우고 있는데 소송에서 이기기 정말 어렵습니다. 피해 보상받기 정말 힘듭니다. 이름까지 공개돼서 생활은 더 힘들었다고 합니다. 그러는 동안 가해자들은 떵떵거리면서 살았어요. 훈장도 받고 승진도 하고. 그런데 이 피해자들은 피해를 보는데 가해자들은 아무런 제재를 받지 않고 있습니다. 국가폭력 피해자들의 눈물 이제는 닦아 드려야 합니다. 진정한 과거사 정산을 하고 미래를 가기 나가기 위해서 우리 함께 무엇을 준비해야 되는지 생각해 보겠습니다. 함세용 신부님 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 신부님 어디에서 오세요? 네. 어, 오늘 2시 반에
1: 네. 그 행정법원에서 네. 그 행안부가 거부한 네. 가해자 그 명단 네. 공개를 거부했어요. 고문 가해자들 명단을 네. 거부했습니까? 네. 왜냐하면 이제 그 중에 몇 분들이 이제 훈포상을 받으셨는데 네. 훈포상 받은 사람들에게 몇 사람을 훈포상을 재작년에 2018년에 취소를 했어요. 네. 아, 그래서 이상하다 그래서 그 취소한 사람들. 명단을 좀 알면 좋겠다 그랬더니 그걸 안 알려 주는 거예요. 예. 그런데 피해자들은 실명을 다 공개를 했어요. 그렇죠.
0: 누구 간첩 사건 그렇게 나왔습 네, 나왔지 이렇게. 않습니까?
1: 근데 거기서 훈포상 받은 가해자는 땡땡, 김땡땡, 이땡땡 이렇게 한 거예요.
0: 피해자는 이름이 나오고 가해자는 이땡땡.
1: 네. 어 그래서 이게 어떻게 된 거냐? 그 이제 공문을 보냈더니 응답을 안 해서 행정법원에 3년 전에 이제 저희들 소송을 했는데 네. 그때 이제 그것도 법이라는 게 법원에서는 이렇게 명령을 못 한대요. 뭐 공개하라 못하고. 네, 공개하라는. 어, 좀. 그, 런 명령이 아니라 그런 것이 불의하니까 이렇게 이렇게 하다 권고인가 봐요. 난내 네. 법적인 용어는 잘 모르겠는데. 그래서 1차 우리가 재판 때 승서해서 했는데도 그 법원의 명령을 안 듣는 거예요. 네. 그러니까 다시 두 번째 저희들이 소송을 냈습니다. 이제 네. 아주 더욱 구체적으로. 네. 그래서 오늘 이제 결심을 했고 11월 5일에 네. 예, 이제 확정 판결을 하는 걸로 그렇게 해서 오늘 도시에 제가 재판 참관하고 왔습니다.
0: 고문 가해자의 신상을 공개하라 이렇게 얘기했는데 어, 지금 권고 사안이어서 강제적으로 지금 공개를 하지 않고 있군요. 네. 그리고
1: 핑계되는 게 네. 그게 뭐 국가 안보와 관련되어 있다라든지 또 사생활 침해라든지 이렇게 네. 조금 어, 적합하지 않은 이유를 대는 거예요. 네네. 그리고 또 아주 사적으로는 네. 행안부 또그 실무자들도 좋으신 분들이 계시잖아요. 네. 그 저희들한테 개인적으로. 아 이게 국정원에서 반대하기 때문에 안 됩니다. 국정원에서 반대합니까? 아, 검찰이 반대합니다. 검... 국방부, 네. 보안사를 관장하는 국방부가 반대합니다. 또 경찰청에서 반대합니다. 이렇게 저희들한테 정보를 주더라고요. 네. 그러니까 이제 행안부의 실무자들은 다른 대로 좋은 뜻이 있는데 네. 자기들이 공개하고 싶어도 그런 권력기관에서 못하게 한다는 거예요 더욱더 가슴이 아프더라고요
0: 가해자 우선주의 국가 2335님 이렇게 지적하셨고요 0798님 가해자 인권만 존중되는 나라 피해자가 아무리 울어도 보호 안 해주는 나라 아, 신부님 그런데 고문 가해자들은 간첩을 잡았다고 훈장 타고 보상하고 승진했습니다 그때 피해자들은 감옥 가고 간첩으로 몰려서 정말 억울한 세월을 살았지않습니까 네. 그런 사건이 하나 둘이 아니라 아니요. 수많은 그렇죠. 조작 사건. 10년 있었죠.
1: 동안 이승만 서부터뭐 박정희 전두환 오늘 이까지 네. 또 얼마 전에도 KBS에서 특집으로 보도돼 드립니다. 특별히 그 제일동포 네. 교포들 간첩, 간첩단 그 사건. 나라를 사랑하기 위해서 모국에 공보로 왔다가 간첩으로 이렇게 붙들려 가지고 그냥 사형 무기징역 10년 계획. 또 수없는 고문을 당하고 참 그런 의미에서 그분들은 이 조국에 대한 아픔과 함께 네. 어떤 배신감이랄까 네. 이런 걸 안고 어떤 분들은 정신 이상자가 되셨어요. 네. 그 작년에 돌아가신 분 중에 한 분. 너무 가슴이 아픈 일이 많은데 이건 어 저희들 정보뿐만이 아니라 그 당시에 모든 공직자들 또, 함께 살았던 저희들, 시대적으로 함께 우리가 뉘우쳐야 될 일이 아닌가, 이런 생각하면서 기도 올리고 있습니다.
0: 고문가해자들, 그 사람들은 승진하고 잘 살다가 지금 나이 많이 먹었을 거 아니에요? 예. 이, 그, 이글 이름을 공개한다고 해서 뭐 재산을 뺏기거나 아니면 자리에 있는, 있는 자리에서 쫓겨나거나 그러지 않지 않습니까?
1: 일종의 이제 기도권인 것 같아요, 제 생각에. 예. 네. 그래서 이제 고문가해자로서 이름이 아주 공개된 사람은 김근태 의원을 고문했던 이근할 씨. 그다음에 최종길 교수를 고문 취사해서 가담했던 그 차철권. 네. 이 차철권. 이 사람들은 우리가 이름을 공개해가지고 네. 알려진 것이죠. 이제. 그근데그 네. 차철권 씨 같은 경우는 기가 막힌 게 1973년 11월 10월에 최종길 교수를 고문치사한 주범 이잖아요 네. 그래서 책임으로서 강등이 됐어요. 어디로 이제 좌천됐대요. 그런데 네. 그 다음 해 74년 3월에 네. 바로 민창년 사건이 일어났던 그 해인데 네. 그 3월에 울릉도 간첩 조작 사건을 아주 이 사람이 만든 거예요. 네. 그래서 자천권이가 다시 또승진했 승진하고 네. 그리고 또 훈포상을 받았어요. 그런데 네. 이 사람은 취소가 또안된 거예요. 그래요? 어 이런 일이 있을 수가 있겠어. 우리가 의문을 갖는 거는 훈포상 취소된 분들은 고문 가해자 중에서도 조금 아래 직. 책에 있었던 사람 그분들 몇 분만 그렇게 당한 것 같아요 진짜 몸통 진짜 지시자들 그 사람들은 오히려
0: 당하지도 않고 이게 아주 기가 막힌 일이죠 역사에 참 비극이네요 오사공호님 이런 파렴치한 행정소송 응원합니다 끝내 이길이라 얘기하셨고요 0335님께서 친일파 청산도 중요하지만 조작사건 가해한 사람들 청산 먼저 돼야 됩니다 하는데 이 고문 가해자들 지목된 사람들 사과는 제대로 했습니까?
1: 아, 사과를, 어, 박지원 국, 그, 그뭐 국조원장이 네. 딱한 분에게 사과를 했어요. 그한 분한테 사과한 이유는. 네. 그 과거사 진성 김용 의원이 신청하셨던 분들이 네. 맨 처음에 거기서 이 사람 재심 신청해라. 네. 그 재심에서 무죄가 되셨어요. 네. 그분 하나는 국가 공문에 나와 있으니까 그분한사람에 관한 사과를 한 거예요. 아주 다른, 다른 우, 웃기는 일이죠. 그러니까 다른 동료들이 다 같이 무죄를 받았는데 사과를 못 받아서 야 이런 일이 있을 수 있냐. 그게 그러니까 우리가 국정원에 권고했어요. 권고를 네. 하려면 은 네. 사건 피해자 전체에게 네. 공동으로 사과를 해야지. 어떻게 그렇게 한 분한테만 사과하고서 우리가 사과했다고 라 이렇게 할수 있냐. 네. 이건 장난도 아니고 너무 분노를 일으키는 거다. 예. 이런 고 저희들이 꾸짖고 항의를 했죠. 이제 네.
0: 박지원 원장한테 좀 꾸짖어야 되겠는데요. 그분도 뭐그 요새 힘드신데 뭐 제가 기도해드려야죠 아 기도하고 계십니까? 장하다님께서 고문을 하는 걸 애국이라고 생각했던 사람들인데 이름 공개해 주시면 자랑스럽게 여길 것 아닌가요? 얘기하네요 그러니까요 자랑스러운지 아닌지 한번 공개해 봅시다 7244님 두번 다시 이런 짓 못하게 공개해야 진정한 인권선진국으로 가는 길입니다 그렇습니다 그런데 1315님께서 정권 바뀌었는데 왜 행정은 그 모양일까요? 이렇게 얘기합니다 그게
1: 참 저도 안타깝고 마음이 아픕니다. 네. 사실 3년 전에 공개한 것도 잘한다 그래서 그렇게 한 거예요. 그런데 네. 그런 거할때 저희들의 뜻을 좀 수렴했어야 되는데 네. 그냥 사무적으로만 처리한 거예요. 네. 이 정도로 몇 사람 이제 훈장 취소하면 되겠다 하고 한 건데 식으로. 네. 너무 그게 진정성이 없는 거죠. 진정성이 없어요. 네, 그냥 공무원들의 그 진정성이 없는 것. 아주 안타까워 가슴이 아픕니다.
0: 오늘 재판 분위기는 좀 어떻습니까? 오늘은 아주 우리
1: 저희들 피해자들이 많이 가셨어요. 네. 한 20여 명 네. 보통 행정법원에는 한두 분밖에 안 계시는데 네. 이렇게 많이 오시한그 판사분들 세 분이 특히 재판장께서 어 이분들 누구냐고 변호사한테 질문하시더라고요. 그 네. 변호사가 이렇게 보시더니 아 이게 다 고문 피해자와 가족들입니다. 이러게 이제 시작을 했어요. 네. 그랬더니 한참 있다가 재판 진행 중인 변호사하고 또어 이제 행안부에서 나온 직원 그 해명을 듣고 설명 듣더니 에 저희들이 이제 에 일종의 그 뭡니까 그 소송 소송 당사자잖아요. 인권위 연구소. 네. 제가 거기 일하고 있으니까 어 누구 왔냐고 제가 네. 왔다. 아 그럼 나오라고. 그 네. 제가 나가서. 그럼 하고 싶은 얘기 하라고. 그래서 뭐라고 하셨습니까? 그래서 오늘 제가 이렇게 드린 말씀대로 네. 어, 유엔에서 고문 피해자의 날을 정했습니다. 네. 2월 26일인데 네. 저희들이 고문 피해자의 날 행사를 국회에서 오늘 했다가 몇해 동안은 못하고 있는데 코로나 때문에. 그때 유엔에서 그리고 우리나 우리나라도 90년도에 거의 가입을 했어요. 네. 고문 피해 지원국에 가입을 했는데 국회에서 다 동의하고. 고문 가해자들은 아주 법적으로, 윤리적으로 처벌을 받아야 된다. 그렇죠. 그뿐 아니라 피해자들을 위해서 국가가 보상도 하고 배상도 해야 된다. 그렇죠. 심리적으로, 경제적으로, 의학적으로, 이런 내용들을 해야 된다. 아주 명문화되어 있습니다, 이제. 그런 내용들을 정부가 잘 지키면 좋겠다. 그런데 국가의 이름으로. 특, 뭐 특별히 국정원이라든지 검찰이라든지 경찰이라든지 경찰, 음. 보안사 네. 이런 국가기관이 공공해죄 없는 사람들을 국가보안법이라는 이름으로 강제 억지로 간첩을 만들어서 그냥 몇년 옥살이를 시키고 심지어는 이제 사형까지 시키고 이런 부리를 저지르는데 이런 부지를, 부리를 저지르는 사람들 후대를 위해서 네. 꼭 응징해야 된다. 네, 네. 이런 내용들을 강하게 제가 호소했습니다. 네. 그리고, 어, 이 앞으로 이런 일이 더욱더 반복되지 않기 위해서 네. 또 억울한 시민들이 아름다운 삶을 살기 위해서 법의
0: 이름으로 공정하게
1: 네. 잘 이렇게 판결해 주면 좋겠습니다. 라고 호소했어요.
0: 네, 네. 2507님께서 지금도 그들 세력 그 고문 가해자 세력이 힘이 있다는 거예요 얘기하고요 4297님 신부님 올바른 나라는 언제쯤 오나요 화가 납니다 화가 나요 우리 사회 좋아지고는 있습니까 신부님 뭐 좋아지고는 있는데 생각보다는 못한데
1: 네. 그래도 우리가 일제시대 때보다 네. 또는 이승만 때보다 네. 박정희 때보다 전대현 때보다 조금 진전된 부분이 있겠죠 네. 그데 거기서 만족하지 않고 네. 더 우리가 아름다운 유엔 인권 헌장이 보장한 그러한 공동체를 세우기 위해서 네. 각자 자리에서 더욱 노력해야 된다고 생각을 합니다 알겠습니다
0: 네. 고문하는 일은 없어야죠 그리고 그 잘못한 사람들이 피해자들한테 사과는 해야 될거 아닙니까 잘못했다고는 해야 될거 아닙니까 <웃음> 아까 인권의학 연구소 활동하신다고 했는데 이 인권의학 연구소는
1: 뭐 하는 단체인 단점이... 네, 인권의학 연구소가 이화영 소장이라고 이분이 의사세요. 네. 미국에 이제 암 전공하러 공부하러 가셨다가 조지아 대학에서 평화학을 만났어요. 네. 아 우리가 인간의 병을 고친 것도 뭐 중요하지만 공동체의 선익을 위해서. 공동체의 암을 제거해야 되겠다. 그래서 평화학을 전공하셔서 팔레스타인도 가시고 또 어려운 나라도 방문하고 한국에 오셔서 고문 피해자들의 치를 위해서 투신하는 거예요. 네. 그 그러니까 저보고 같이 하자고 그랬는데 그 당시에 제가 민주화운동기념사 앞에서 일을 하고 있었는데 거기에는 법이 고문 피해자에 대한 지원이 없는 거예요. 네. 근데 제가 마음대로 할수 없으니까 제가 좀 어렵다고 그러고 또그 당시엔 제가 배운 옛날 식으로 고문 피해자보다 우리가 더큰 것을 해야 된다 이렇게 주장을 했더니 그분이 저에게 사제가 그렇게 생각하면 안 됩니다. 고문 피해자들을 위해서 치유를, 트라우마를 치유해 주는 것이 완전한 인권화, 민주화, 그다음에 인권 실현입니다. 그러시는 거예요. 그래서 그 일을 끝난 다음에 그 이제 이화영 소장하고 또 의사들, 변호사님들하고 같이 인권 의향 연구소를 만들어서 특별히 고문 피해자들과 가족들의 네. 내적 치유를 위해서 상담도 하면서 네. 또 물질적으로 도와도 드리면서 또 심리적인 위로도 드리면서. 함께 저희들이 이제 노력하고 있는데 그 중에 하나 그 임진태 그 판소리 하시는 네, 분이 네. 치료를 위해서 판소리를 하는 거예요. 네. 그분들이 크게 노래하고 네. 소리를 지르니까 네. 어, 게 치유가 되는 거예요. 네. 이때까지 말도 못하고 계셨던 분들이. 그래서 네. 그분들의 내적 치유를 위해서 그다음에 국가가 하지 못하는 그 트라우마 센터 네. 우리가 만들어야 되겠다. 그래서 이제 수녀원을 빌려가지고 네. 그분들 모이면서 내적 치유하는 그러한 일을 하고 있고 가족들의 내적 평화, 또 네. 현장에 가기 위한 일들 이런 일을 도와주고
0: 있습니다. 이제 그 김근태 의장 얘기를 나눌 때마다 고문 피해의 상처가 남아있는 것을 느낄 때마다 정말 고통스럽더라고요.
1: 네. 그래서 우리 김근태 의장 돌아가신 2012년 12월 30일 그리고 1월 1일 2일 날 장례 미사할 때 제가 명동성당에서 우리가 김근태 의원뿐 이 아니라 고문당하신 모든 분들에게 시대적인 빚을 졌다. 네. 이분들의 내적 치유를 위해서 국가가 앞서서 해야 돼. 국가가 하지 못할 때 우리라도 나서서 하자. 네, 예. 그래서 이제 인권의학 연구소를 네. 설립하고 김근태 치유센터를 우리가 네. 만들게 되었습니다. 이제 네, 알겠습니다. 그분들을 통해서 사회가 더 밝아지면 좋겠어요.
0: 네, 이성권님께서 잊혀지기 전에 피해자들께. 피해자들께서 돌아가시기 전에 꼭 바로잡아서 제대로 사과받았으면 합니다. 행정소송 결과는 언제 나옵니까? 아, 11월 5일 네. 오후 2시에 네. 한다고 오늘 발표하셨어요 네. 공공체 적에게 저한테는 총을 쏘라고 막 하셨잖아요. 총을 쏘고 감옥에 가라고 막 하셨지 않습니까? 아, 에이, 아니요, 기도하고 회개하라고 그래야지. 아, 그렇죠. 총을 쏘면 안 되죠. 아, 네. 총을 쏘면 안 되죠. 지금 우리의 공동체가 갖고 있는 병은 뭘까요? 어뭐 항상 똑같은데 이기주의, 네.
1: 개인주의, 그 다음에 상대방에 대한 배려의 네. 부족이 랄까 네. 공동선에 대한 인식이 조금 부족한 것 같아요. 네. 제 해석입니다. 네. 그리고 무엇보다도 역사 의식, 네. 이 선조들에 대한 감사함과 함께 선조들께서 피우려 싸우셨던 그 노력, 또 민주화와 남북의 평화 공존을 위해서 노력하신 그 선배들의 그 선업에 대해서 우리가 늘 어떤 부채를 지니고 있다라는 생각 속에서 해야 되는데 제가 저 자신도 반성합니다만 우리 시대를 진단할 때이 부분이 조금 약하지 않을까 특별히 오늘 청년들께 제가 호소 드리고 싶은 것은 이렇게 말씀드리면 뭐또 나이 들었다 그러는데 그건 나이 들고 상관없이 희생과 봉사, 봉헌 어? 공동체를 위해서 헌신하는 그러한 자세가 더철실하게 요구되는 때가 아닐까 네. 이런 생각하면서 지내고 있습니다
0: 어, 대선이 얼마 남지 않았습니다 우리 이 시대에는 어떤 지도자가 필요한지 고민하게 됩니다 네, 고민하게 되죠 그런데
1: 정말 아주 혼탁스러운 때인데 이 혼탁스러울 때일수록 어, 문희카 목사님의 말씀이 늘 생각이 나네요 문희카 목사님께서 70년, 80년 어려운 때 저하고 대화를 나눌 때 이런 말씀하셨어요. 함신부, 최선이 없으면 차선을 선택하는 지혜. 네. 이게 이게 중요하다. 네. 또 그러시더니 만일에 최선과 차선도 없으면 네. 아 최악이 아닌 차악을 네. 선택하는 지혜. 네. 이것도 지혜다. 네. 그래서 유비시대에 맞으면 차선과 차악을 차악을 네. 선택하는 그러한 민족적 지혜, 공동체 지혜가 있었으면 참 좋겠습니다. 이제 예. 네,
0: 알겠습니다. 노용식님께서 함세용 신부님 말씀을 듣고 있으니 눈물이 핑도입니다. 아름다운 세상 노래 말이 이상인 현실이 되길 간절히 바라봅니다. 대 네, 대선 잘 우리 국민을 잘 이끌 좋은 지도자가 나와야 될 텐데요. 네 계시죠. 네 그렇습니까? 네. 네. 전보시고 그러시진 않으시죠? 저는 사제잖아요
1: 전보는 사람은 어떻게 보시죠 전보는 분들은 아직 미숙한 원시적인 상태니까 지금 유치원이니까 조금 더 올라가시면 돼요 네
0: 알겠습니다 여기까지 들을까요? 고맙습니다 지금까지 함세용 신부님이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨
5: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 한글날 특집으로 준비했어요 제가 불러드리는 문장을 맞춤법에 맞춰 정확히 적어 보내주세요 너무 긴장하지는 마세요 쉬워요 자 문장 읽어드릴게요 웬 멧돼지가 베개를 베고 주라를 듣고 있었때한번더 읽어드릴게요 웬 멧돼지가 베개를 베고 주라를 듣고 있었때 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정확히 적어 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 그리고 햄버거 못 받아서 아쉬워하는 분들을 위해 다른 선물도 준비했어요. 주진우 라이브 채팅창 환경을 깨끗하게, 맑게 만들어주는 친환경 선풀 달아주시면 추첨해서 에코백 드릴게요. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철웅 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 이야기를 또 담그해 볼까요?
7: 예그 작년 이맘때 굉장히 시끄러웠던 사건인데요. 네. 그 국회가 이 국회 기자증을 이용해서 대관에 네. 나섰던 삼성전자 대외협력팀 상무 아마 그렇죠. 기억하시는 분 계실 텐데 기억하죠
0: 아유 참예
7: 국회가 이 상무를 작년 10월에 경찰에 고발을 했는데요 네? 어떻게 됐습니까 아직까지도 경찰이 수사 중입니다
0: 삼성이 블랙홀입니까? <웃음> 왜 거기만 가면은 이게 이게 어려운 사건도 아니잖아요 그렇죠
7: 어려운 사건도 아닌데 네. 아직까지도 수사 중이라고 해서 간단한 예. 사건입니다 예 앞서 이 이분이 새누리당 당직자 출신이고 비례대표 공천도 받았던 분입니다 네. 비례대표 (32번) 네. 그런데 (2016년에) 삼성 대회협력팀 상무로 채용이 됐고 예. 어 자신이 삼성전자 임원이라는 사실을 숨긴 채어 2016년 6월부터 국회 출입기자로 활동을 합니다. 네, 뭐
0: 매체를 하나 만들어가지고 네, 출입기자가 네, 돼요. 네,
7: 무슨 코리아 뉴스 팩토리인가 뭐 그런 매체를 네. 예. 만들어서 국정감사 전후로 국회를 집중 방문하면서 대관 업무를 대관 하죠. 업무를 봅니다. 네, 그게 이제 작년 10월 7일에 류호정 정의당 의원의 폭로로 드러났는데요.
0: 드러났어요. 그런데 이제 잘못됐다
7: 사과하고 막 그랬는데, 예. 예. 아, 그때 이제 삼성도 뭐 부적절한 방법으로 국회를 출사과했다고 네, 바로 사과했어요. 하면서 네? 회사 차원의 운영은 아니었다. 그러니까 삼성이 예.
0: 삼성이 운영한 건 아니었다. 예, 이 상무가
7: 그냥 가족 명의로 인터넷 언론사를 운영한 거다 하면서 명확히 선을 그었고 이분은 개인적 일탈이겠죠. 예. 그러면서 이분은 이제 사회를 표명했다. 이렇게 밝혔고요. 네. 당시 이제 국회 사무처는 이제 고발장을 통해서 이 상무의 행위는 어~ 언론 자유 보장을 위해 국회 사무처가 운영하고 있는 이 국회 출입 기자 제도의 근간을 흔든 행위다 그래서 네. 국회 청사의 안전을 위협하는 행위다라고 해, 하면서 이제 처벌을 요구를 했었고요 네. 아울러서 이, 이 위법 행위와 관련해서 이고용주였던 삼성전자가 이 국회에 대한 기업 차원의 원활한 정보 수집 및 민원 활동을 위해 그니까 러 기자증으로 왔다갔다 하면 이게 삼성이 왔다갔다 왔다 하 그게 증거가 남지 않기 때문에 네. 그래서 뭔가 이런 행위를 지시교사했거나 또는 위법행위를 알면서도 묵인했을 가능성이 있다 그래서 이 부분도 수사를 해달라고 요구를 했는데 요구를 한게 지금 1년 됐잖아요 예, 1년 됐습니다 근데 경찰은 뭐하고 있습니다 예, 수사 중이라고 합니다 아, 자기네들이 수사 잘할
0: 수 있다면서요 음. 우리한테 수사권을 주면 검찰보다 더 잘하는 모습 보여준다면서요 경찰 뭐하고 있습니까 국감에서 이거 지적했어야 될거 아니에요 왜 목소리가 안 나오죠 그러게요. 네. 네, 조세 도피처 파일에서 이재용 부회장의 이름이 나왔습니다. 유령 회사 이름도 나오고요. 그런데 왜이 부분에 대해서는 수사하겠다, 국세청은 나서겠다 이런 얘기 안 합니까? 왜 삼성만 보면 그렇게 무서워요? 하, 이상합니다. 블랙홀인지 취업 취업권인지. 네. 선배만
7: 이... 안 무서워하는 것 같은데, 저도 무서워요. 네. <웃음>
0: <웃음> 네, 저 알겠어요. 저는 안 무섭기만 해요. 자, 다음으로는 어떤 얘기로 갈까요?
7: 네, 그 배우 반민정 씨얘기를 잠깐 할까 하는데 예전에 네. KBS 드라마 각시탈이라고 네. 거기에 출연했던 분입니다. 네. 그런데요. 반민정 씨가 사실 허위 보도로 인한 피해자 중에 한 분인데 예. 이분이 작년에 두 건의 손해배상 소송에서 2억 원의 배상 판결을 받았습니다. 네, 꽤큰 액수인데. 그러네요. 당사자인 기자들이 지금까지 배상액을 전혀 지급하지 않고 있다고 합니다. 아, 그래요? 예. 배째라고 지금 네, 나오고 있는데 어떤 사건이었어요? 예, 2014년에 반민정 씨가 식당에서 식사 후에 식중독이 와서 입원을 했는데 네. 병원에서도 과실이 발생해서 병원과 식당 양쪽에서 합의금을 받고 끝난 사건이 있습니다 네? 그런데 2016년에 이 코리아 데일리 기자 김아무개 씨가 이 반민정 씨가 병원과 식당으로부터 합의금을 갈취했다고 라 허위 보도를 합니다 네? 그리고 본인이 이김 씨가 수사기관에 진정서를 제출한 다음에 아, 마치 경찰에서 첩보를 입수해 수사에 착수한 것처럼 또 보도를 합니다.
0: 이건 뭐 진정 사주도 아니고, 뭐 자기가 직접.
7: 자기가 진정서를 내고.
0: 자기가 기사를 써요.
7: 그렇죠. 수사에 네. 착수했다. 이렇게. 네. 네. 북치고 장구 쳤는데. 네. 어, 재판부가 판결문에서 이김 씨가 인격 훼손을 위한 목적으로 언론을 악의적으로 이용했다. 이렇게 재판부가 판결 하면서. 네. 언론 보도 피해 따른 위자료로서는 굉장히 이례적으로 높은 1억 원. 1억 원이 굉장히
0: 높습니다. 네. 그런데요.
7: 근데 확인을 해보니까 아직까지 뭐 10원도 배상하지 않았다.
0: 아 합니다. 이거 다 지금 이자가 쌓여 가는데 그렇죠. 이 기자 뭐 하고 있습니까? 지금 뭐 어디 갔어요?
7: 그래서 뭐 하고 있는지 찾아봤는데 네? 어, 이분이 일단 반민정치에 대한 명예훼손으로 2018년에 징역 1년형 선고받고 복역을 했습니다. 네, 복역했어요. 예, 그러니까 사실 복역까지 한 했으니까 굉장히, 굉장히 중요한 중요한 사건이었어요. 예, 그러니까 근데 이제 출소 뒤에도 이분이 인터넷 매체에서 기자로 활동을 했고요. 아니 감옥 갔다 와가지고 또 예, 기자한다고요? 네 예, 지금도 또또 다른 인터넷 매체에서 주재 기자로 활동 중인 것으로
0: 아니 아이고, 기자님 음? 언론인한테 아니 연예인한테 엄청난 도덕성을 요구하면서 왜 기자들은 왜 이런 도덕성을 보여줍니까? 창피하지 않습니까? 참 어처구니가 없네요. 아직도 네. 기자로요?
7: 네 예, 그래서 저도 좀 놀랐는데 네? 아직도 기자로 활동하고 있다는 사실이 좀 놀라웠고. 네또 이제 김 씨와 함께 이 반민정 씨 음에 가담했던 코리아 데일리 편집국장이 있습니다 유명한 사람이 있었죠 네, 개그맨 출신의 이재포 씨인데 네. 어, 이 사람도 작년 2월에 1억 원의 손해배상 판결을 받습니다 그리고 판결. 구속됐죠 예, 이 사람도 징역 1년 6개월 선고받고 복역했는데 네. 어, 역시 피해, 피해 보상은 모르쇠로 일관하고 있습니다 사실 이 사건이 양랄한 이유는 네. 허위 보도의 의도성이 명확했기 때문인데, 네. 만약에 징벌적 손해배상제도가 있었으면 아마 적용이 됐을 사건입니다. 네. 그러니까 이 사건은 이 성범죄 재판을 받고 있는 이 이재포 씨의 지인 조덕재 씨가 있습니다. 배우인데이 네. 사람에게 도움을 주기 위해서 일부러 예, 일부러 이 반민정 씨의 인격을 훼손하고 반민정 씨 주장을 어 이게 뭔가 그 갈치녀의 주장이다, 허위 주장이다, 이런 식으로 반민정 씨의 주장을 이렇게 탄핵하기 위한 증거로서 이 허위 기사를 작성했던 겁니다. 네. 이게 굉장히 큰 문제가 있는 사건이었는데, 네. 반민정 씨의 경우는 2015년 영화 촬영 현장에서 조덕재 씨에게 강제 추행을 당한 다음에, 어 대법원에서 조덕재 씨가 최종적으로 유죄를 받았는데, 네. 이 기자, 기자들의 기사로 인해서 오히려 더큰 피해를 받던. 그렇죠. 케이스고요. 네. 어 그리고 이 사건으로 인해서 현재까지 제대로 된 어떤 대역이 들어오질 않고 있어요 아니 그 여배우의
0: 인생을 네. 막은 거 아닙니까 네. 누가 이 하, 누가 이 사람을 책임질 수 있습니까 이 기자들 좀 생각을 좀 해야 될거 아닙니까 최소한의 도덕이란게 있는데 참 네, 그래서 안타깝습니다 이제 얼마
7: 전에 반민영 씨를 만났는데 네. 나는 정치는 잘 모르지만 징벌적 손해배상제 도입에 찬성한다 이런 네. 입장을 밝히기도 했습니다 저도 징벌적 손해배상제 도입에 그 찬성합니다.
0: 안타까운 반민정 씨 응원합니다. 아, 빨리 빨리 그 여배우의 모습으로 돌아오셔야 될 텐데 배우의 네. 모습으로 좋은 작품 만나셔야 될 텐데 안타깝습니다. 네. 다음으로 오늘 가, 만나볼 뉴스는요?
7: 네. 그 우리나라에서 가장 큰 민영 방송사죠. SBS가 네. 지난 3일자부터 단체 협약이 해지가 됐습니다. 그래서 노, 노사가 무단협 상태인데요. 이게
0: 무슨 얘기죠? 무단협이라면? 예,
7: 일단 SBS가 31년의 역사가 있는데, 무단협은 초유의 사태고요. 예? 10년 전에 MBC에서 무단협 상황이 있었는데, 이번엔 SBS입니다. 예? 이 단협이 해제된 기폭제는 임명동의제인데요 네. 서장 이... 임명동의제 네, 네. 앞서 2017년에 SBS에서 이 보수정부 시절 보도지침, 그리고 대주주의 방송사유와 논란이 불거지면서, 어 윤세용 회장이 일선에서 물러나고 이 노사가 이 사장을 비롯한 경영진의 임명동의제 도입에 합의를 했습니다. 그런데요? 그리고 이제 이게 제이 2018년 단협에도 포함이 됐고 어, 실제로 두번 시행이 되기도 했는데 사측이 올해 초에 돌연 어, 임명동의제는 노조가 회사의 인사권, 경영권을 심대하게 침해한다. 그리고 SBS의 경쟁력 확보에도 걸림돌이 된다면서 이 삭제를 요구하기 시작합니다. 네. 그래서 노조가 거부를 하자 어, 올해 4월에 이 단협 해지를 통고를 하고 6개월이 지나면서 이제 공식적으로 단협이 사라졌습니다 아, 앞으로 어떻게 될것 같습니까 일단 노조 쪽에서는 임명 동의자가 이 구성원이 대표이사를 직접 선출하는 제도가 아니다 그리고 재적인원의 60%가 반대해야 임명 처리가 가능하도록 설계가 돼서 사실상 이게 작동하기는 좀 어렵다 현실적으로
0: 지금껏 그런데 SBS 대주지의 마음대로 사장 임명했잖아요
7: 예 그리고 이제 두번 이제 또 사장 임명 동의제가 있었는데 두번다 회사 쪽에서 밀었던 사장이 됐어요 실제로 또 그리고 임명 동의제는 민영 방송 SBS가 대주주 이익에 복무하는 것을 막기 위한 최소한의 방어 장치다 이러면서 맞서고 있는 상황인데 오사 갈등이 좀 굉장히 좀. 좀 심각해질 것으로 보입니다. 아, 좀 심각해질 것 같네요. 네. 예.
0: 다음으로는요, 어떤 이야기 만나볼까요?
7: 아, 제가 지난번 방송에서도 예. 그 건강 정보 프로그램하고 홈쇼핑 연계 편성 문제를 말씀. 드 했죠. 이거 중요합니다. 예. 어, 방송통신위원회가 어제 예. 이 2021년 3월 한달 동안의 방송분을 대상으로. 이 건강정보 프로와 홈쇼핑의 연계편성 현황 점검 결과를 발표했습니다. 무슨
0: 얘기인지 아시죠? 저기 프로그램에서 어떤 여배우가 가수가 나와가지고 나 이거 먹고 건강해졌어요. 이렇게 하면 조금 있다가 홈쇼핑에서 그걸 팔고 있다는 거. 그렇죠. 그그 제품을 팔기 위해서 그 프로그램이 만들어졌다는 거그 얘기입니다. 네, 돈을
7: 받고 만들어진 거죠? 예. 근데 이제 돈을 받고 만들어졌다는 얘기를 안 하죠. 표 고지를 안 합니다.
0: 광고인데도 광고라는 예. 얘기를 안 합니다. 네,
7: 맞습니다. 그, 그런데요 어, 전공 결과를 보니까 지상파 2개 채널 종편 4개 채널에 4, 5개 프로그램에서 520회, 홈쇼핑 17개 채널에서 무려 756회 연계 편성이 이어진 사설.
0: 3월 한달 일입니다. 한달 동안만. 한달 동안만 네. 이렇게 있었는데 지상파 두개에서 했다고요? 종편도 많이 했고요. 네, 발표를 자,
7: 발표를 보면. 어떤 방송이 했습니까? 일단 KBS랑 EBS에서는 연계 편성이 발견되지 않았다고 합니다.
0: 네. KBS, EBS는 없습니다. 네, 그리고. 휴.
7: 네. <웃음> MBC는 3개, 프로, 3개 프로그램에서 이제 재방송 포함해서 80회, 80회, SBS는 7개 프로그램에서 59회 편성한 것으로 나타났고요. 네. 종편의 경우는 TV조선이 14개 프로그램에서 139회로 가장 많았습니다. TV조선이 가장 많았고요. 네. 예, 뒤를 이어 MBN이 8개 프로그램에서 108회, 네. 채널A가 5개 프로그램에서 70회 순이었는데 네. 어 프로그램이 하나의 홈쇼핑 채널과 연계 편성된 경우는 279회, 네. 그리고 두개 이상의 홈쇼핑 채널과 중복 연계 편성된 경우는 241회로 나타났습니다. 주로
0: 어떤 식품이나 어떤 약 약품 많이 주 식품을 많이 팔았습니까?
7: 유산균이 제일 많았고요. 유산균. 그 다음은 콜라겐 단백질 네. 오메가 3 그리고 시서스 순이었습니다. 네. 시서스. 다들 이제 집에 하나 둘뭐 갖고 계실만한. 제품들인데.
0: 자 여기 mbc하고 sbs가 이렇게 많다는 게또좀 충격적이기도 합니다. 네. 방통위에서 이거 좀 막을 수 없습니까? 조치를 취해야 되는 거아닐까 이게 아닙니까?
7: 시청자를 기만하는 것일 수 있거든요. 네? 그래서 지금 협찬고지를 의무화하는 방송법 개정안을 지난해 국회에 제출했는데 네. 계류 중이고요.
0: 아직 그 법이 안 만들어졌군요. 예,
7: 지금 사실 이사하는 방통위원장도 심각하게 문제의을 갖고 있습니다. 네. 그러니까 방송에서 이걸 먹으면 병이 치료된다고 하는데 채널을 잠깐 돌리면 옆에서 그 상품을 판매를 하고 네. 있다. 그데 이게 광고냐 아니냐의 문제가 생기는 데 지금 광고로 규제받지 않고 있고 또 소비자들에게 잘못된 정보를 제공하는 것을 넘어서 소비자들의 건강권, 생명권까지 침해하는 상황을 야기할 수 있다. 이게 이제 방통위원장 입장인데 그렇죠. 그래서 사실 지금 뭐 다양한 그 방송 관련 법 논의가 있는데 이 법을 좀 빨리 좀 통과를 시켜 주셨으면 좋겠습니다. 왜
0: 이런 법은 국민의 생그 국민의 생명, 안전, 건강 직결되는 문제인데 이걸 왜 일을 안 하고 통과를 안 하는데
7: 특히 어르신들이 네. 이 방송에 대한 신뢰도가 높기 때문에 그렇죠. 이 방송을 건강정보 프로그램을 보면서 야
0: 누가 이거 먹고 건강해졌대 네. 얘기하잖아요 우리
7: 아들 이거 좀 사서 보내줘야겠다 네. 이렇게 생각하시기 쉬운데 네. 그게 다 이제 사, 일종의 사기를 당하는 걸 수도 있거든요 네. 그러니까 그, 그 식품에 대한 효능을 전혀 검증하지 않은 일방적으로 돈을 받고 홍보해 주는 경우가 많기 때문에 네. 이 방송 들으시는 분들 한번더 이제 관련한 어, 건강 정보 프로그램을 보시게 될 경우에 주의하셨으면 네.
0: 좋겠습니다. 비올라님 어쩐지 건강 정보 프로그랑 홈쇼핑이랑 비슷한 게 뜨면 우연인 줄 알았는데
7: 필연이었습니다.
0: 네, 필연이었어요. 네, 그러니까 어 이게 좋은가 보다 대세인가 보다 이렇게 생각하는데 그것도 다 우연인가 보다 했는데 다 필연이었습니다. 기자들의 수다 지금까지 미디오늘정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
7: 고맙습니다.
0: 영화 주문 유튜버 라이 어서오세요. 네,
4: 안녕하세요. 네, 잘 지내셨고요. 네, 잘 지냈습니다. 오늘은 어떤 얘기 볼까요? 네, 오늘 참 사극영화 중에서 관상! 네, 관상도 있고요. 네. 네, 그 관상 시리즈가 있죠. 궁합이라든지 명당 이런 네. 시리즈들이 있는데요. 네. 오늘은 그 작품은 아니고요. 네. 네. 이준희 감독의 사극영화가 사실 네. 그 안에 메시지를 잘 담고 아이고. 또 이제 사람 냄새 나는 어, 그렇죠. 연출이 아주 네. 인상적이거든요. 좋죠. 하, 네, 그렇죠. 그래서 또 역사 작품을 다룰 때이 네. 사료를 정말 꼼꼼하게 살피고요. 네. 그리고 거기 그 여백 속에 자신의 상상력을 담아서 하나의 이야기로 승화하는 그런 능력을 갖추고 있습니다.
0: 왕의 남자.
4: 네, 맞습니다. 네. 그리고 뭐 동주라든지 네. 박열, 네. 최근에 자산오에 이르기까지 네. 되게 큰 의미가 담긴 작업을 하시는데요 이런 요즘 시사 기사들을 접하면서 네. 생각하는 게 우리에게는 역사라는 하나의 참고서가 있다. 그걸 예. 통해서 좀 우리가 지금의 문제에 대한 힌트를 역사에서 얻으려고 해야 되겠다는 생각을 했습니다. 네. 그래서 그 중에서 이제 이준익 감독 영화에서 개인적으로 가장 좋아하는 사도라는 영화를 가지고 왔습니다.
0: 라이너가 고 봤습니다. 사도. 어우, 이거. 네. 인기가 많았어요. 많은 그 파장이 있었습니다. 저도 봤어요. 아, 네. 그렇죠. 네.
4: 왕의 남자까지는 아니지만 네. 그래도 600 6만 명이 넘는 네.
0: 그런 관객을
4: 불러왔고요. 그리고 정통 사극이라는 네. 타이틀을 달고 이런 성과를 이뤘습니다. 네. 사도는 아마 모르는 분들이 없을 것 같은데요. 그리고
0: 사도세자에 대한 드라마, 영화는 네. 그 동안 많이 만들어졌습니다. 너무 많았죠. 네. 네.
4: 이모화변이라는 사건이죠. 네. 근데 이 사건이 정말 특이한 거는 역시 어 대리청정 중인 세자, 왕세자를 폐위시키고 아들을 아들을 네. 뒤주에 가두어서 죽였다는. 정말 인류 역사에서 이런 사건이 있었을까 싶은
0: 어떻게 아버지가 아들을 이렇게 가두고 폐위시키고 가두어요 그리고 죽여요 오우 진짜 권력이 이렇게 무서운 건가 이런 생각도 하는데 좀 괴이한 사건입니다
4: 네 맞습니다 왜냐하면 우리가 흔히 오이디푸스 컴플렉스가 그래가지고 아들이 아버지를 죽이는 극복하는 그런 살부 모티프는 좀 있는데 아버지가 아들을 이렇게 잔인하게 하는 경우는 정말 없다고 어, 생각습니다
0: 상상하기 힘듭니다
4: 네 그래서 이 사도의 가장 재밌는 부분도 결국 아까 말씀드렸던 그 상상력인데요 그게 바로 왕의 남자와 좀 다른 부분이라고 할수
0: 있겠습니다 영화 속으로 들어가 보겠습니다
4: 네이 영화는요 기억하실지 모르겠는데 사도세자가 관에서 일어나는 게첫 장면입니다 유아인 네 유아인 배우가 어, 맡았죠 이준익 감독의 말로는 유아인과 같은 그런 성격 있는 젊은 남자 배우가 드물었다. 네. 아,
0: 아이니가 생각이 좀 깊어요. 아, 네. 네. 성격도 괜찮습니다. 네. 아,
4: 그러니까 그런 이미지를 원했던 것 같은데요. 네. 그 관에서 일어나는 사도세자 되게 네. 인상적입니다. 네. 그래서 첫 장면이 굉장히 임팩, 임팩트가 있는데요. 네. 관 속에 상복을 입고 누워 있어요. 그러니까요. 그러다가 그리고 주변에는 부적들이 네. 가득 있습니다. 부적. 네. 네. 부적은 잔뜩 붙여놨고요. 예. 그리고 갑자기 불현듯 일어나서 칼을 차고 어디론가 가는데 네. 이제 막 밖에는 번개가 치고 노래가 막 들리고 꽹가리 징 치고 난리가 났네네네. 네, 네. 근데 어디서 나오냐면 무덤에서 나옵니다. 네. 그러니까 궁궐 안에 커다란 정말 왕들이나 들어갈 만한 그런 왕릉 같은 고, 분, 무덤을 만들어 놓고 네. 그 안에 관에서 누가 있었던 거예요.
0: 완전 주술적인 행위예요. 그렇죠, 네.
4: 굉장한 주술적인 행위죠. 네. 예, 예나 지금이나 답답하면은 좀 주술 주술에 의존하는 것 같습니다. 네. 그러니까 세자도 항상 자기를 피말리게 하는 아버지가 싫고 네. 또 왕이 되고 싶고 그러니까 자기도 좀 선정을 펼치고 싶고 그래서 이런 저술 주술 저주 이런 거에 의존했던 것 같아요. 네. 근데 그때 칼을 그렇게 빼들고 세자가 어디로 향했냐면 경희궁으로 향했습니다. 네. 거기에는 이제 임금이 네. 세손과 같이 있었는데, 이때 그 해경공 홍씨가 나타나서 이제 세자의 어머니죠. 영빈이씨한테 네. 가서 막 얘기를 합니다. 네. 지금 칼을 빼들고 경희궁으로 갔다고 이대로면은 다 죽는다고 네. 얘기를 하는데요. 그 바로 다음 장면에서 세자가 붙잡혀 있습니다. 네. 다음, 날, 다음 날이 됐고 임금 앞에 무릎 꿇고 있는데,
0: 송강호 앞에 딱 무릎 꿇고 있어요. 예,
4: 네, 그렇습니다. 그때 영조가 와서 이렇게 얘기를 합니다. 네가 나를 해하고 왕이 되기 위해서 저주를 건거 아니냐. 네. 그러면서 이 주술에 썼던 관이며 병기며 부적이며 다 갖고 와서 그걸 다 놓습니다. 그러니까 세자가 하는 말이 되게 인상적이에요. 아버지께서 나를 죽은 사람 취급했기 때문에 네. 내가 스스로 죽어보려고 관에 들어갔는데 네. 눈이 안 감겼다. 네. 이제 이런 식으로 얘기를 한 거죠. 그러니까... 영조가 이제 얘기도 안하려 그럽니다. 네. 뭔가 말하려다가 됐다. 그리고 칼을 집어 던져요. 네. 자결하라고 합니다. 네. 그러니까 사도세자는 이 조선의 법도에 자결이라는 형벌이 있느냐고 대묻죠. 네. 그러니까 여기에서 이미 둘의 갈등은 이미 극도로 치달아 있는 겁니다. 그래서 더 이상은 되돌릴 수 없을 정도로 부자관계가 잘못돼 버린. 이런 시대, 이런 시기까지 간 건데요 네. 사실 그래서 이 영화는 왜 사도세자가
0: 이렇게 되었나 이거를 아, 파헤치는 내용으로 네. 되어 있습니다 좀 다른 관점에서 좀 생각하게 합니다 네. 조성비님께서 사도는 역사가 스포여서 답을 알고 봐서 긴장감은 떨어졌지만 글로 읽을 때보다 마음이 더 아팠습니다 얘기합니다 음. 그러니까요 그 사도세자의 생각을 조금 더이 감정이입하게 했던 기억이 음. 납니다. 오사공모님, 아 영화 기억나네요. 괴짜간에 우리 아이인 씨가 목이 말라내리는 빗물을 허겁지겁 받아먹던 그 장면 생생해요. 얘기합니다. 자
4: 그래서요, 네 정말 모든 분들이 생생하게 기억하는 장면들인 것 같은데요. 네. 이 사실 조선의 세자인데도 불구하고 네. 아버지의 따뜻한 눈길 한번 받고 싶었고 따뜻한 네. 말 한번 듣고 싶었던 게 사실 아들의. 마음이었던 것 같은데요. 네. 이, 이 영화에서는 결국 대리청정 이후로 모든 것이 잘못되었다고 얘기를 합니다. 네. 영조가 대리청정을 시켜놓고 네. 이때 세자가 자기 생각, 네 생각대로 해라 이렇게 얘기를 해서 네. 자기 생각대로 결정을 하면 은 갑자기 영조가 뒤에서 네.
0: 트집을 잡는 거죠 그렇죠. 아, 열심히 고민해서 백성을 위해서 이런 정책을 내놓고 괜찮다 생각하는데 트집을 잡는다 이거죠 왜네 맘대로 하냐고 네.
4: 그걸 왜너 혼자 결정 하느냐 네. 이렇게 얘기를 하는 겁니다 네. 그럴 거면 은 세자를 그 대리총정을 하는 이유가 없는 거잖아요 네. 그래서 신하들 보는 앞에서 망신 주고 네. 이제 능행을 하다가 비가 오니까 네. 네가 거짓말이나 하니까 네. 이 남도에 가뭄에 시달린 남도에 내려갈 비가 여기 내린다고 네 이렇게 면박을 계속 주는 거죠 그리고 너는 선조묘에 참배할 자격도 없다 이런 얘기들도 막 하고요 그러다가 사실 세자의 편을 많이 들었었던 인원왕후 인원왕후가 대왕 대비 마마 네 대왕 대비가 이제 죽고 나서 세자는 더욱 기행을 일삼게 됩니다 굉장히 이 세자 입장에서는 어떻게든 할머니가 자기 편을 들어 주려고 네. 열심히 노력을 했는데 할머니가 돌아가시고 나니까 너 때문에 돌아가셨다고 한 거죠. 네. 네가 네가 그러니까 할머니가 돌아간 거 아니냐. 이런 네. 얘기를 해서 정말 죽을 노릇이 된게 세자 입장이었습니다. 네. 아. 그래서 사도한테 어떤 변화가 생기죠? 이제 사도가 흔히 말하는 이 사도세자의 기행들이 시작이 됩니다. 예. 관자사 아까 들어간 그런 부분이라든지 네. 이제 뇌관을 살해한다든지 네. 상중에 술을 마시거나 특히 이제 영빈이 씨생모인 영빈이 씨가 후궁인데요. 근데도 불구하고 중전 옷을 입히고 중전 예우로 행차를 하는 등 네. 아주 이상한 행동들을 많이 합니다. 네. 그래서 어느 정도냐면 영조가 폭발해서 네. 네가 며칠째 대리청 정도 안 들어오니까 내가 너한테 문안을 드리러 왔다. 이렇게 와가지고 자기가 귀 씻은 물을 끼얹기도 합니다. 예. 그리고 뭐 온갖 폭언을 계속 언나갑니다. 네. 둘이서 계속 언나가고 계속 온갖 네. 폭언을 일삼고요. 네. 너는 존재 자체가 영모다. 예. 라는 말까지 하기도 합니다. 네. 그리고 이 내용들이 너무 무서운 거는 실록에 기록된 내용이더라고요. 네. 실록에 기록되어 있을 정도로 그냥 사실이라는 거죠.
0: 그렇습니다. 근데 한쪽 이 주장이 이렇게 많이 담겨 있겠지만 굉장히 기행이 자세하게 이렇게 기록돼 있어 가지고 굉장히 놀랍습니다. 역사서를 직접 찾아보면 용기내자님 사도가 어렸을 때 똑똑해서 더 가혹하게 공부시켰나 봐요. 그런 측면도 있었습니다. 안타깝습니다. 얘기했고요 김건희 님 요즘 교육 문제도 짚고 있는 좋은 영화입니다. 이렇게 합니다. 음. 자 라이너가 지금 왜 사도를 추천할까요?
4: 아, 아까도 아 말씀드렸지만 사실 세상에 좋은 영화도 많고 한데 네. 이 영화는 어떤 세, 사도세자와 영조를 바라보는 관계에 대한 새로운 시각을 제시하고 있다고 저는 생각을 했어요. 그렇죠. 예전에는 저도 사도세자를 보면서 사도세자는 참 불쌍하다. 네. 왜 저렇게... 정신적으로 큰 문제가 생겼을까 하는 네. 생각이 들었는데 이 영화를 보다 보면은 사실 영조가 가진 컴플렉스 때문에 네. 많은 이들을 괴롭혔고 아들을 미치게 만들었구나 네. 이런 생각이 들었습니다. 그렇죠. 특히 이제 영조가 귀를 씻는 장면이라든지 사도의 어떤 주술 장면 네. 이런 것들은 참 여러 생각이 들더라고요. 아까 교육 얘기를 하셨는데 영화에도 네. 그런 대목이 있어요. 네. 그 사도가 이제 그림을 그리는 걸 좋아해서 네. 그림을 그리는데 이제 임금인 아버지가 칭찬을 해주긴커녕 너는 이렇게 환경이 좋은데 네. 왜 공부를 하지 않느냐고 면박을 줘요 네. 그러니까 영재 입장에서는 자기는 그 어려운 환경에서도 공부를 열심히 해서 임금이 되었는데 네. 왜 너는 그렇지 않느냐는 거죠 네. 그러니까 자기가 제일 안 좋은 환경인 건데 네. 사도 입장에서는 견디기 어려운 환경인 거잖아요. 예. 그거를 전혀 생각하지 못하는 모습들이 인상적이었습니다. 네. 결국 정치라는 게 저는 갈등을 봉합하는 일인지도 모르겠다. 이런 생각이 들더라고요. 네. 어떤 일을 추진하고 계획하는 것도 중요하지만 우리 사회의 갈등을 봉합하고 달래고 설득하는 게 정치가 아닌가 하는 생각이 들었는데요. 그런데 지금은... 영조는 끝까지 몰러설 생각이 없었어요. 네. 사도가 또 물러설 생활을... 생각이 없었잖아요 그렇습니다 그래서 결국 사도를 뒤주에 가둬 죽이고 네. 사도세자는 그 뒤주 안에서 아들 세손이 태어났을 때 네. 자기가 만든 부채를 보고서 이제 죽음을 갖게 되죠 그래서 사도정신병
0: 심각하지만 정조도 네. 정상은 아니었습니다 그렇죠 그렇습니다 정상이 아닌 두 부자가 이 나라를 경영하다가 네 많은 아픔이 있었습니다 아들을 조금만 안아줬으면 자기 새끼인데 왜 그렇게 이렇게 이렇게 품어주지 않았을까 그런 생각도 조금 해봅니다
4: 네, 사실 영화도 그래서인지 모르지만 그런 어떤 감독 이준익 감독도 그런 네. 안타까움을 담아서 네. 이 작품을 만든 게 아닌가
0: 하는 생각이 들었습니다. 많은 생각이 들었어요? 네, 네. 그렇습니다. 당신이 옳다님께서 우리 아빠는 그보다 더 했는데 원수는 안 됐는데 뭘그 정도 가지고 얘기하는데 더했다니요 아버지가, <웃음> 아버지가 <웃음> 사랑으로 키웠겠죠. 네 그러, 그렇지 않았을 거예요. 어, 그렇죠. 아니 지금 사도의 정신병은 심각했지만 영조는 역시 정상은 아니었다 이렇게 했는데 그렇지 않았을까요?
4: 네. 아들을 뒤주 가둔 사람입니다 네,
0: 네, 더좀 사랑해서 더 엄하게 키우지 않았나 이런 생각 해봅니다 시사회 오늘도 감사했습니다 사도 함께 봤습니다 라이너 감사합니다 네 고맙습니다 오늘도
1: 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
5: I messed p t o n
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 생명을 택배 거래 법 밖에 반려화물 경향신문 기사인데요 카멜레온 구입할 수 있을까요 인터넷에다 이렇게 물어보면요 고속도로 고속버스 택배로 보내드릴게요 아니면 일반 택배로도 보내드릴 수 있습니다 얘기하는데 이게 택배 과정에서 이 박스 안에서 동물이 폐사하는 경우도 있다고 합니다. 그런데 뭐 책임을 지는 사람은 없고요. 어, 현행 동물법상 개와 고양이, 토끼, 페럿, 기니픽, 햄스터 여섯 종류만 반려동물로 지정되어 있습니다. 그래서 반려동물은 이렇게 동물 운송업자를 통해서만 배송이 가능합니다. 직접 어, 판매자 와 구매자가 직접 거래를 하는 것만 가능한데 나머지 파충류, 조류 이런 거는 이런 다른 동물들은 반려동물로 지정돼 있지 않습니다. 그래서 일반 화물로 택배로 보내도 아무런 제재를 받지 않는다고 합니다. 그래서 박스 안에서 택배로 가면서 죽는 동물이 나오고 있다고 합니다. 허술한 규정으로 희귀 동물이 짐짝 취급을 받고 있다면서 농해수위 안병길 의원이 이렇게 호소했습니다. 야단친 상사 옷, 구두에 아이스크림 넣어서 보복. 20대 벌금형. SBS 기사인데요. 음, 한 20대 남성이 있었는데 평소 출근이 늦는다고 직장 상사한테 혼이 났어요. 그러자 퇴사 후 회사를 그만두고 보복을 결심한다. 모두가 퇴근한 9시 밤에 사무실에 몰래 들어가요. 그래가지고 그 상사의 구두, 옷, 서랍에 아이스크림을 넣었습니다. 그래가지고 그리고요 그 상사가 관리하는 어항에 손 세정제 샴푸를 뿌려가지고 물고기도 죽게 했어요 그래서 재산상 피해를 77만 5천 원어치 재산상 피해를 입혔다고 합니다 그래서 법원에서는 재물손괴 혐의로 벌금 100만 원 선고했습니다 아, 20대 남성 그 상사를 골탕 먹이는 그 정성을 다른 곳에 쓰셔야 되는데 이렇게 지금 지금은 벌금이었지만 감옥 가실 뻔했어요 벌금 내면서 전과자가 되면서까지 상사를 골탕 먹여야 했나 이런 생각 한번 해봅니다 인생에서 그렇게 중요한 사람이었습니까 왜 나의 시간과 노력을 왜 진짜 다른 사람을 이렇게 해를 입히기 위해서 쓰고 있습니까? 그렇게 노력하고 있습니까? 정신 좀 차리세요. 예? 네? 이거 짐승들이 하는 거예요. 사람은 안 그렇습니다. 아. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 돌발 퀴즈. 오늘은 바다 쓰기 퀴즈였습니다. 한글날 특집으로요. 웬 멧돼지가 베개를 베고 주라를 듣고 있었대 정확히 잘 받아 쓰셨습니까 멧돼지 베개 베고 이거 쉽지 않은데요 네 선물 받아가세요 홈페이지에 올려놓을 테니까 찾아가십시오 어, 몇해 전에 시인들이 뽑은 가장 아름다운 가사를 가진 노래가 있습니다 바로 이 노래입니다 이소라의 바람이 분다 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다